0: Thank mm -hmm. you. Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die tosene Hollywoodschaukel, der TKKG-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich mich, ich, ich höre mich ganz schlecht mit die Kopfhörer. Heute ist vieles anders. Heute ist, ist eine ganz andere Sendung, liebe Leute. Das sage ich euch jetzt gleich schon mal. Erstens meine Podcastpartnerin Anna, die sitzt gerade nicht in LA, die sitzt mir gegenüber. Ja, das ist verrückt. Hallo Thomas. Das merke ich. Eben Fleisch und Blut sitzt du da. Noch, das gab's noch nie. Das stimmt, das ist eine Premiere. Das ist total ungewohnt. Ja. Das ist wirklich richtig ungewohnt. Ja. Ich fühle
2: mich extrem unwohl.
1: <lacht> ja, da ist er. Ähm, wie kommt's, Anna?
2: Ja, also wir haben ja schon, und alle, die schon die letzte Folge von uns gehört haben, da haben wir es ja schon verraten, dass ich ähm, nach Deutschland geplant habe zu kommen, um meine Eltern zu besuchen. Und das habe ich dann jetzt auch gemacht und wow. ähm, mein Bruder wohnt ja auch in Berlin, wie du weißt und mhm. dann bin ich auch mal nach Berlin gekommen und dann wollten wir auch mal eine Podcast-Folge in echt aufnehmen zusammen. Richtig.
1: Haben wir das gleich miteinander verbunden. Genau. Das ist der Hammer. Bin ja. begeistert. Ja. Den weiten Weg von Los Angeles Exxon nach Berlin, um endlich mal deinen Podcast-Partner <lacht> kennenzulernen. Genau. Ja? Genau, genau. Genau deswegen, ja. Fühlst du dich wohl? Ja. <lacht> ja, hätte, ja, hast du es dir so vorgestellt?
2: Ja, schon. Ja? Schon. Ich find's jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so äh, durch den Wind. deswegen.
1: <lacht> Meinst du, die Leute nehmen uns dieses, diese Schmierenkomödie ab? <lacht>
2: <lacht> was für eine Schmierenkomödie?
1: <lacht> wie wir so tun, so wie, ey, was machst du denn hier? Also. Das ist ja verrückt. Ja. Nein, krass. Also wirklich, das, das ist ähm, das erste Mal wirklich, dass wir zusammen in einem Raum aufnehmen und vermutlich auch erstmal das letzte Mal. Vielleicht, mhm. wir wissen es nicht. Ne? Ja. Vielleicht, kriegen
2: wir noch, vielleicht können wir noch eine äh, reinschieben, irgendwie noch eine vor besprechung
1: Maybe. Weil ähm, dein Praktikum ist durch, ne? Genau. Dürfen wir das erzählen? Oder ja. ist es wieder zu privat?
2: Nee, darf man ruhig ja. erzählen, ja.
1: Dass du jetzt. Wie lange bist du jetzt in Deutschland?
2: Ein Monat. Ein ganzen Monat. Das ist jetzt ein Monat Urlaub. Ja. Geil. Ja.
1: Richtig geil. Hast du noch so geplant?
2: No, meine Eltern und ich fahren vielleicht nach Holland.
1: Nach Holland? Ja. Mann. <lacht>
2: das sind auch äh, Kindheitserinnerungen. Da habe ich auf der Fahrt nach Holland auch oft äh, viel TKKG gehört.
1: Also du führst wirklich ein Leben auf der Wohlspur. finde <lacht> 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 ich toll. Ja? Ja. ja, krass. Und ähm, zu diesem Anlass, wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt heute mal auch eine Folge zusammen in einem Raum aufnehmen, machen wir das auch mal ein bisschen anders. Denn... Ähm, wir haben gedacht, wir besprechen heute mal ein sehr, sehr aktuelles TKKG-Hörspiel. Beziehungsweise hatten wir eigentlich eine andere Idee dazu, die will ich jetzt nicht erklären. Aber sagen wir mal, einer der Beteiligten an diesem Hörspiel hätten wir vielleicht eventuell in diesem Podcast begrüßen können mit Wortbeitrag oder als Gast. Ist jetzt nicht passiert. Wir machen trotzdem die Folge. Und wir haben uns gedacht, wir werden jetzt die Folge Szene für Szene hören. Wir machen immer kleine Pausen.
2: Vielleicht sollten wir jetzt mal sagen, wir besprechen die allerneueste Folge. Das habe er gesagt. Nee, du hast gesagt eine aktuelle.
1: Nee, aber <lacht> es ist doch aktuell. <lacht> ja,
2: aber du, du hast, das hat sich so angehört wie eine der neuesten oder eine der aktuellsten. irgendwie so. Wir hast
1: besprechen die aktuellste, aktuellste Folge. Die
2: aktuellste Folge, Folge 219, Terrorfreihaus.
1: Richtig, genau. Die besprechen genau. wir heute. Und ähm, ich habe die Folge bis jetzt noch nicht gehört, beziehungsweise nur die ersten fünf Minuten. Genau. Ähm, das Problem an dieser Folge ist, der eine oder andere von euch wird es schon mitbekommen haben, es gibt gerade immense Probleme, mhm. dass man alle aktuellen Hörspiele aus dem Hause Europa, unter anderem, da kannst du gleich noch was dazu sagen, mhm. nicht bei Spotify hören kann. Ja. ja die kriegen es nicht, Entschuldige bitte die Wortwahl, geschissen. Mhm. Gerade immer, also das betrifft auch fünf Freunde, das betrifft äh, die drei Fragezeichen, das betrifft auch ähm,
2: TKG Junior, die,
1: TKG Junior, die drei Ausrufezeichen. Gerade alle. Aktuellen Folgen, also auch zum Beispiel TKG 218, ja, ja. Für, waren immer nur für ganz kurze Zeitfenster bei Spotify ja. und sind jetzt wieder verschwunden. Mhm. Und die Fans, die laufen Sturm. Ja. Das Internet explodiert. Ja. <lacht> also bei Instagram, da ist ein Shitstorm. So, nein, mitbekommen nein,
2: so würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber Leute sind halt natürlich neugierig, schon seit der 218, und es ist bis heute nicht so ganz geklärt, was da los ist, aber ich habe heute auch gesehen, dass jetzt ähm, auf den Instagram-Seiten von Benjamin Blümchen, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, und die sind ja nicht Europa,
3: mhm.
2: bei denen fehlen jetzt auch die aktuellsten Folgen. Und da haben die jetzt auch ein Statement gepostet, dass sie das zwar an Spotify ausgeliefert haben, aber irgendwie die Folgen dann auch nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Und die wissen auch nicht, wieso. Und dass sie halt mit denen zusammenarbeiten, um das Problem... Zu beheben. Also es ist nicht nur Europa und es ist jetzt auch nicht nur TKKG. Ich glaube, am Anfang war es wirklich erst nur TKKG und dann weil drei Fragezeichen gab es, als die 218 verschwunden ist, ja. war damals die aktuellste drei fragezeichen folge immer noch da.
1: Genau, aber jetzt die 210, äh, die schweigende Grotte oder wie die heißt, ist jetzt auch nach wenigen Tagen verschwunden. Genau. Wie gesagt, es betrifft auch fünf Freunde und so weiter und deswegen ist es interessant, dass du sagst, es ist auch Kiddings mit. Ja. Benjamin Blümchen und ähm, Bibi Blocksberg. Und es gibt eine Theorie, also du bist ja diejenige, die unseren Instagram-Account verwaltet und deswegen bist du ja da so rege hinterher, ne, dass du immer geguckt hast ja. und wenn wir dann uns kurz schließen, du sagst so, naja, da fragen schon Leute nach und die haben sich ja immer sehr bedeckt gehalten nach dem Motto, wir haben die Folge, wir, also unsere Hörspiele werden ordnungsgemäß ausgeliefert. Ja. ja. Mehr sagen sie ja nicht. Also sie sagen damit durch die Blume, ist Spotify schuld. Ja. Wendet euch an Spotify. Ja. Es ist wohl sehr schwierig mit Spotify in Kontakt zu treten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ähm, jetzt haben sie mal dieses Statement gemacht, äh, wir sind im regen Austausch, bitte fragt nicht nach, weil wir in, in laufenden Gesprächen sind. Aber im Prinzip weiß man es nicht. Ich habe eine Theorie gehört, es ist eine Theorie, ich habe weder dafür irgendwie Quellen oder so, mhm. äh, wo jemand meinte, du hast ja jetzt äh, bei den aktuellen Hörspielen, du hast immer eine Inhaltsangabe, wo der Erzähler eigentlich die ganze Folge schon erzählt. Nee. Dann kommt, das ist eine kurze Zusammenfassung. Genau, ja. dann kommt der Titeltrack und dann fängt das Hörspiel an ja. und dann hast du noch ein Outro, wo die ganzen Sprecher und die Produktionen und so genannt werden. Ja. Und das ist wohl ein Problem bei Spotify, weil du darfst wohl eigentlich nur ein Intro und ein Outro haben, nachdem ihren ähm, Geschäftsgebaren oder nachdem ihren System, ihren Algorithmus, mhm. wenn du aber eine Inhaltsangabe unten Intro hast, ist wohl dann der Algorithmus zerstört und deswegen sind dann immer die Folgen nicht erhältlich, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht erklären, weil die 217, die tödliche Klarinette von TKG hat das ja auch ja. und die ist nach wie vor online.
2: Ja, ich kann es ich kann's nicht sagen. Also, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und selbst wenn es daran liegen würde, sollte Spotify nicht sagen: Hey, ihr könnt das nicht so haben, ihr müsst das Lied irgendwie. Weil das Lied ist ja das Intro, meinst du, ne?
1: Ja, genau. Ja, Aber das ist jetzt inzwischen ein eigener Track. Ja, eben, ja, das müsst ihr einfach als einen anderen. Damit du den skippen kannst, ja, die 20 ja. Sekunden. Ne, weil ich das auch ist besser, ja, ja das ist mir klar. <lacht> <lacht> Deswegen. Aber ich finde das sehr merkwürdig und so. Und mhm. ich denke mir mal. Ähm, vielleicht wird da irgendwas geclaimed oder so und deswegen äh, schmeißt Spotify das dann aus dem System raus, ich, we ich weiß es nicht, wirklich nicht wenn es irgendwie Leute unter euch gibt, die da mm. näher Bescheid wissen, könnt ihr uns gerne natürlich informieren, ja, wenn ihr da nähere Informationen habt, mm. deswegen, wir spekulieren hier nur, also <lacht> nicht, dass wir da kommen. so, ihr habt aber gesagt, das liegt an demo
2: ne, wir haben keine Ahnung, wir, wir haben, haben wirklich keine Ahnung keine
1: Ahnung, Ahnung. so das Ding ist halt, dass die Terrorfreie Haus, dadurch, dass sie nicht mehr bei Spotify erhältlich ist, ich hatte sie mir runtergeladen, ich habe die ersten fünf Minuten gehört und in dem Moment, wo ich sie weiterhören wollte, war sie auch schon wieder verschwunden. Also bin ich zu dem Versandhandel mit dem großen A gegangen und habe mir die Folge bestellt als CD. Ja? Da ich sie bislang aber aus zeitlichen Gründen noch nicht hören konnte und da Anna jetzt persönlich hier vor Ort ist, haben wir heute mal ein anderes Konzept. Wir werden jetzt die Folge, also wir machen jetzt immer eine Pause, dann hören wir... Eine Szene aus dem Hörspiel und dann schalten wir uns wieder ein und reden darüber.
2: Genau, wir probieren mal was anderes aus.
1: Wir probieren mal was anderes, weil ich habe gehört, so der eine oder andere, der so Podcasts hört über Hörspiele, regt sich über diese Szene bei Szene auf. Ich möchte <lacht> keinen Namen nennen, aber... Äh, gewisser Kreis an Podcast-Hörern äh, wünscht sich mal eine erfrischende Neuerung.
2: Ich weiß natürlich nicht jetzt, wie ganz anders das sein wird, weil wir besprechen ja trotzdem die Szene, die wir dann jetzt hören. Also es wird vielleicht schon so ähnlich sein. Also ne, wie unser, andere, unser altes, unser gewohntes Konzept. Mhm. Aber das Besondere ist halt, dass ich habe die Folge schon gehört, ich weiß, was passiert, aber du weißt halt nicht, was passiert.
1: Gut, aber wir reden immer noch über TKG, ne? das wird jetzt kein, äh, hier. wie heißt der Typ, der Interstellar gemacht hat, äh, der Sir? Ähm. Christopher Nolan. Christopher Nolan, das wird jetzt bestimmt kein Christopher Nolan äh, äh, Werk sein mit krassen Twists und ähm, äh, Auflösung, ne? dass ich sage, boah,
2: Nee, aber, ah ja. das, aber es gibt schon ein paar kleine Kniffe, es <lacht> ja. gibt schon ein paar kleine Twists. Ja. Also
1: ähm, ohne, jetzt, ohne jetzt wieder so als Hater abgestempelt mm. zu werden oder jemand, der sagt, TKKG, äh, ja, kennt man ja die Formel und so. Mm. Ähm, das möchte ich nicht, aber ich glaube nicht, dass sie mit Folge 219 das Rad neu erfinden. Ja? <lacht>
2: Nein, das jetzt nicht, das jetzt nicht. Ja?
1: Ist nicht, ich dass hab, ich hier wirklich <lacht> sitze und denke, boah, Anna, krass. krass also.
2: <lacht> ja, so jetzt nicht. Aber da kann man, aber was vielleicht, wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt hier ablaufen wird, aber vielleicht wird es ja so laufen, dass du irgendwelche Spekulationen anstellst mhm. und das wir dann sehen, wie es ausgeht. Das haben wir ja sonst normalerweise nicht. Obwohl, na gut, bei unserem Osterspecial stimmt.
1: Ja, aber da war es immer so, wenn wir Spekulationen hatten, dann hieß es immer so, wir müssen jetzt aufhören, ich muss die Folge noch schneiden. Ja, ja. ja Weil sie noch in derselben Nacht online gehen muss. Das ist ja, also mal gucken, wie wir hier zeitlich heute hinkommen. Also wie gesagt, zwei Neuheiten. Anna ist hier vor Ort mhm. und wir hören jetzt das... Hörspiel-Szene für Szene und geben dann ein unser bisschen unseren Senf dazu. Ne, vielleicht auch ganz gut, weil wir können jetzt keine detaillierten ähm, Notizen machen, sondern nur, mm. was uns jetzt beim Hören irgendwie auffällt. Genau, aufhält, Wir machen jetzt ne? nur,
2: was uns beim Hören so gerade auffällt, Szene für Szene. Und da sollte man vielleicht sagen, weil das die Allerneueste ist, natürlich, wenn ihr keinen Spoiler haben wollt und ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört vielleicht erstmal die Folge und dann unsere Besprechung.
1: Ja, Sie können sie ja nicht hören, sie ist ja nicht bei Spotify. Ja, das ist
2: natürlich jetzt das Problem. Dann müsst ihr, müsst ihr die vielleicht woanders hören oder vielleicht wollt ihr einfach nur unsere Besprechung dazu hören. Geht oh, natürlich. Also, auch. Moment,
1: das ist jetzt keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür, aber nein. es gibt ja jetzt diesen. <lacht> nein, genau. <lacht> es gibt jetzt diesen Europa-Hörspielplayer. Stimmt. Ja, und mm. den kann man wohl für 30 Tage ja. kostenlos testen. Ja. Und da sind natürlich alle aktuellen Hörspiele. Mhm. Also, als Tipp jetzt von uns. Weil wir auch davon profitieren, wenn ihr eurem, unseren Podcast anhört. Mm. Jetzt aber sagt, nee, ich kann mir die Folge von den beiden nicht anhören, weil ich kenne die Folge nicht. Mm. Könnt ihr ja mal diesen Europa-Hörspielplayer austesten. Ja. Ja. Aber dann wäre es natürlich auch gut, wenn die Leute dann in die Kommentarfunktion, in, in den Kommentarspalte schreiben würden. <lacht> ich habe diesen Europa-Hörspielplayer nur ausprobiert, wegen dem Podcast die Tosen Hollywood <lacht> ausprobieren. Das wäre natürlich super für das uns. Das wäre ja. super. Das wäre das wär mal Fanservice. Ja? Ja. Ja. Also Fanservice von den Fans. Das, ne? Deswegen. Das muss ich rausschneiden. Mit dem nee, das lässt, das, das lässt du drin. Das lässt du drin auch noch. Dann sage ich es jetzt immer wieder, bis du keinen Bock mehr hast, das rausschneiden. Ja? Deswegen. Ja, vielleicht noch kurz die allgemeinen Fakten. Das sind ja nicht so viele. Das Hörspiel erschien am 18. Juni 2021. Ja, ist Hörspielfolge Nummer 219, Haus. Kleine Besonderheit, die uns aufgefallen ist in der Sprecherliste. Mhm.
2: Die uns aufgefallen ist, nee, es ist die aufgefallen. Nein, ich das weiß. ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist den äh, Fans aufgefallen im TKKG-Facebook-Forum okay. und da habe ich das gesehen.
1: Richtig, denn in der Auflistung hier, es geht los mit Erzähler, Tim, Karl, Klößchen, Monique van Dorten. Äh, da fehlt ja jemand.
2: Da fehlt doch jemand. Ja, ja. Und unsere Gabi. Unsere Gabi, haben sie vergessen.
1: Die ist nicht aufgelistet hier in der Hörspielliste, Skandal. Ja. Ja.
2: Aber es wird bestimmt ein Unikat sein, weil wenn die das nochmal neu drucken, dann machen sie, korrigieren sie bestimmt den Fehler. Meinst du?
1: Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob nochmal die CDs in eine zweite Auflage gehen in Zeiten von Streaming-Diensten und so. Mm. Ob es vielleicht doch nur eine Auflage von den Hörspielen gibt. Kann sein, das weiß ja. ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Gut, und dann, äh, wir können ja mal weitermachen. Also folgende Besonderheit bei, mm. ja, oh Gott, das kann sein, dass du das schneiden musst. Ich warne dich nur schon mal vor. ne? Mm. Denn in diesem Hörspiel sind zwei namhafte Gaststars. Nämlich der Musiker Olli Schulz. Ja. Musiker, Entertainer, Podcaster mhm. und die Schauspielerin Nora Schirner. Ja. ja. Die sind in diesem Hörspiel in Gastrollen zu hören. Und jetzt steht hier dick und fett in Rot. Bitte lest du es vor.
2: Danke an unsere Special Guests Nora Tschirner und Olli Schulz als Verbrecherpaar Lotti Jung und Markus Scholler. Mhm.
1: Kannst du dich erinnern, als damals die Veronika Neugebauer gestorben ist, die jahrelang die Gabi gesprochen hat? Ja. Da musste man den Nachruf an sie wirklich mit der Lupe suchen in diesem Inlay. Mhm. Das ist jetzt sehr eklig, was ich sage. Ne? Ich sehe es an deinem <lacht> Gesicht. Ja? Und hier steht es richtig fett in Rot. Ja? Mhm. Äh, was will ich damit sagen? Am besten gar nichts. Mhm. Ich glaube aber, ähm, dass es vielleicht so eine spezielle Danksagung ist, weil das sind ja schon ja, ich will jetzt nicht sagen, besser verdienen oder so, aber vielleicht sie hätten vielleicht auch aufgrund ihrer Position mehr Gage fordern können. Und mhm. vielleicht können sie den, den gar nicht geben, dass sie dann gesagt haben, okay, dafür kriegt ihr so ein dickes, fettes Danke.
2: Glaube ich nicht. Ich ja. glaube, das ist eher, dass das ähm, Fans oder Hörspielkäufer das lesen und denken, oh, da sind ja Olli Schulz und Nora Tschörner dabei, dann
1: kaufe ich die. Ja, aber das ist ja in der verschweißten CD, das steht ja nicht draußen. Ach so, dann, das dann sieht man von draußen. Er, dann würde hier, nicht. Auf, der, auf, der, hier auf der Hülle so ein mm. Sticker äh, mehr Sinn machen.
2: Ja, ne? ja, ich habe irgendwie gerade gedacht, das ist hinten. Aber das ist ja gar nicht hinten, das Nein. ist im Innenlayer. Ja, ja, gut, der Nase recht.
1: Und die CDs sind verschweißt. Ja, ja. ja, gut. Gut, erste Theorie schon mal falsch. Hast du noch ja. eine?
2: <lacht> nee, habe ich nicht. Wollte mhm. einfach nur nett sein, die wollten einfach nur nett sein.
1: Ja, aber ich, dann will ich das auch. Ich will auch mal Gast, äh, Gastsprecher sein. Würde ich auch gerne. Ne? Selbstverständlich. <lacht> dann will Hallo. ich auch so dick und fett erwähnt werden. <lacht> ja, ja gut, okay. Ja? Ich glaube nicht,
2: dass wir da, da dick und fett erwähnt werden. <lacht> Danke an Anna und Thomas von die tosen Hollywood-Show.
1: Oh, das wäre super. Oh, Das wäre ein Traum, wirklich. Das wäre ein Traum, ne? Ja. Gut. Ähm, ansonsten, ich glaube, das war dir wichtig zu erwähnen. Mhm. Äh, es macht, also eine, ein Rollenname in den Hörspiel ist Elke Bieberheim gesprochen von Mot Ackermann.
2: Ja, das ist mir jetzt, also jetzt muss ich gleich drauf achten beim Hören, weil das ist mir nicht beim ersten Hören aufgefallen, als ich die Folge alleine gehört habe, weil Mot Ackermann spricht dir ja die George bei Fünf Freunde früher und jetzt mittlerweile wohl die Tante Fanny. Mhm. Also ich habe die neuen Folgen nicht gehört von Fünf Freunde, ich höre eigentlich nur die alten. Aber ich mag die George sehr als Sprecherin, deswegen freue ich mich, dass sie dabei ist, aber muss ich gleich mal drauf achten, ähm, was für eine Rolle sie spricht oder wie viel sie spricht. Du hast ja das Hörspiel schon gehört. To ja.
1: Tobt sie ein bisschen mit Oskar rum? Und kommt dann das wäre natürlich witzig. Ich ja. weiß es
2: gerade wirklich nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, wer dieser Charakter überhaupt ist.
1: Ja, okay. Sie ist auch ziemlich weit hinten. Ich denke mal, es wird nur eine kleine Nebenrolle sein. Ich glaube auch, ja. ja. Ähm, vielleicht noch kurzes äh, Hintergrundfakten. Ähm, warum Olli Schulz hier mitmacht, mhm. der wurde wohl von Sascha Dreger eingeladen beziehungsweise vorgeschlagen, dass er eine Rolle bei TKG sprechen kann. Mhm. Denn... Es gibt ja den Podcast Fest und Flauschig, den du nicht kanntest. Kannst mhm. du kanntest oder, auch
2: Doch, ich kannte den Namen, aber ich habe den nie gehört. Ja,
1: du kannst aber auch Olli Schulz nicht. Doch,
2: so. ich kannte den auch ja, vom tu Namen. Du mal nicht
1: so, du wusstest <lacht> das nicht. Ich musste dir das alles erklären. Ja, jetzt kennst du ihn. Nee. Ich meine Infos. <lacht> ich,
2: wusste schon, also ich wusste schon, dass es den gibt. Aber du, ich habe nie den Podcast gehört. Ich habe auch nie irgendwie ein Lieder gehört von dem oder sowas. Mhm. Aber du hast mir ja erzählt, dass der schon den Podcast Fest und Flauschig erzählt hat dass der da wohl mitmacht, schon vor ein paar Monaten.
1: Ja, die haben in dem ähm, so ein Sonderformat jetzt in der Corona-Zeit, das nennt sich Boomer-Cringe. Mhm. Und da hat er erzählt, dass er eine Gastrolle bei TKKG haben wird. Mhm. Mit Nora Jonah zusammen. Mhm. Und vor einem Jahr oder so hatten die so, er und Jan Böhmermann haben irgendwie so, so ein Hörspiel selber geschrieben und haben dann mal von Folge zu Folge irgendwie den Faden weitergesponnen und so. Und dieses Hörspiel hieß am Ende die Yogalehrerin, Dass sie mhm. im Prinzip, die haben irgendwie ich habe es nicht gehört, bin ich mhm. ganz ehrlich, ich habe es nur so ein bisschen quer gelesen und äh, erzählt bekommen, mhm. dass sie irgendwelche Rollen ähm, sich für sich selber ausgedacht haben und dass sich beide, glaube ich, in die Yoga-Lehrerinnen verlieben. Mhm. Und die hat aber einen Freund, ja, es mhm. war so auch wieder so, so ein Macho-Assi, ja? Ja, ja. Der wird ja. gesprochen von? Unserem Freund Sascha Dreger. Richtig, den, den haben sie angefragt, der hat den Spaß mitgemacht und dann ja. gab es. er war dann, glaube ich, auch nochmal in dem Interview zu Gast, ja. Mhm. Und dadurch ist wohl dieser Kontakt entstanden. Mhm. Und dann hat wohl Sascha Dreger gesagt, äh, ach Mensch, komm noch mal vorbei, machst du mit bei TKG. <lacht> ja? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen deine Theorie, dass das so gelaufen ist. Das ist <lacht> meine Theorie natürlich. Jetzt werden gleich wieder Leute, die in der Materie drin sind, sagen, was erzählt er schon wieder für Biss? <lacht> hat keine Ahnung. Ja, Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, dass so dann die Connection zusammenkam.
2: Ja, wenn, wenn Leute ja, wir, wir packen das in die Shownotes, ähm, mhm die Folge mit diesem Boomer-Cringe, wo Ali Schulz darüber erzählt. Natürlich.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt einfach an mit unserem Konzept. Wir fangen mit der ersten Szene an. Deshalb das heißt, müssen wir jetzt immer sagen, bis gleich finde ich auch ein bisschen Nee, nervig, nee, ne? wir machen das nicht. Wir Aber eigentlich muss man das schon sagen. Nicht, dass die Leute sich wundern irgendwie, wenn dieser Übergang so ist. Oder du machst du so ein Blubblubblub Geräusch dazwischen. Ja, vielleicht so. Was, was, Wenn ich das hören würde, spätestens auch noch ein dritten Mal ähm, das Endgerät zertreten würde. Ich finde,
2: eigentlich sollte es ja so sein, dass es trotzdem sich einfach fließend anhört, auch wenn wir, ne, also wir sagen ah. einfach, ach so, jetzt machen die das und das, jetzt ja, ist das und das. Oder wir
1: sagen einfach mal, Szene 1. Ja, oder ja, so. Dann machen wir es jetzt. Szene 1.
2: Okay, also hier sind wir ja bei einer Person, die wir nicht kennen, wie ich ja so gerne sage, wenn äh, wenn die Szene anfängt, nicht bei TKKG, sondern bei einem anderen Charakter. Und es ist eine ältere Frau,
1: mhm. die Monique van Dorten
2: das erfährt man gleich, ja. ja, die freut sich, dass die Post kommt. Ne, das ist ja, sag ich mal, so ein aktuelles Thema, dass man alles im Internet bestellt mhm. und die freut sich halt über Ledertasche aus Krokodilleder und alles Mögliche und ist ähm, ja einfach völlig außer Rand und Band.
1: Die freut sich ein bisschen für mich zu sehr overacted.
2: Ja, ich habe, als ich die Folge ja das allererste Mal gehört habe, habe ich dir ja gesagt, kann, kannst du mal bitte reinhören und mir sagen … Wer die Sprecherin ist, weil ich hatte die so im Ohr. Mhm. Und ähm, ich wusste, die ist aus irgendeiner Drei-Fragezeichen-Folge. Und ähm, dann habe ich halt, und ich kann mir das aber nicht so gut merken. Also ich muss dann wirklich irgendwie das dann irgendwie sehen oder so, diese Folge, damit ich das wieder so wirklich im Ohr habe. Also habe ich dann bei Spotify durchgescrollt äh, durch die drei Fragezeichen-Folge, und dann irgendwann bin ich zu so dir: Ach, ist es nicht die ähm, von Rufmord? Ja. Na, so meint richtig, das ist...
1: Hast du unsere Folge, die zentrale über Rufmord, gehört? Ja, habe ich. Kannst du dich erinnern, wie gut ich diese Sprecherin fand?
2: Nee, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, mhm. weil wenn ich was höre, das merke ich mir nicht immer alles,
1: aber... Ähm, ja, ich musste mich damals schon rechtfertigen, wo wir äh, Rufmord besprochen haben. Und äh, mir wird ja mal nachgesagt, dass wenn mir eine Stimmfarbe nicht gefällt, dass ich dann immer gleich die ganzen Menschenscheiße finde. Mhm, ja? mhm. Und deswegen... Äh, ähm, was ja nicht stimmt, aber ich mag die Art und Weise von dieser Sprecherin nicht. Womit ich aber nicht sagen will, dass sie bestimmt ein Mensch ist, der heimlich Kinder ist oder so, sondern ich finde ihre Art und Weise, wie sie intoniert, zu überdreht und die Stimmfarbe gefällt mir nicht und ich mag auch, wie sie die Rolle in, wie heißt sie denn, in Rufmord, in Mrs. Brighton. Mm -hmm. ja?
0: Ich
1: habe auch das Buch gelesen von, von Rufmord und da kommt die mir halt nicht, so, ich weiß, dass es für den Charakter da war und so, dass sie halt so echauffiert und schockiert wirken sollte, aber ich mag halt die Stimme nicht.
2: Und hier ist es ja genau dasselbe. Ja. Sie ist ja hier auch so ein bisschen überdreht, soll aber ja auch so sein. Also die, die, soll, die Die soll sich ja hm. halt ein mega freuen, dass die Post kommt dass sie jetzt
1: Post kriegt. Gut. Also ich gehe nicht so abwenden, wenn da, da Amazon-Bote kommt, ganz ehrlich, ja? <lacht> Ja, die freut sich cool, ja die, extrem.
2: Ach, es ist das Schönste, wenn der wenn der ist. Das Schönste kommt. am Tag, sagt ja. sie. Ne? Das Schönste ja.
1: am Tag. Ja, gut, sie ist vielleicht kaufsüchtig, weiß man ja, gar nicht. Ja, ich glaub,
2: ja, ich glaube, das soll das so unterstreichen. Aber
1: das ist, das ist wieder so eine Hörspielkrankheit. Dass man so mhm. wirklich unterstreichen muss, was, dass diese Frau sich so auf den Paketboden freut. Ja, aber ja? ich
2: glaube, was TKG wird ja auch immer so ein bisschen mehr und mehr so äh, sozial kritisch. Ich glaube, es soll auch unterstreichen, dass man halt wirklich sich so freut. Dass, dass der Paketbote kommt, weil man halt wirklich jetzt alles bestellen kann auf Knopfdruck und alles immer haben kann.
1: Aber ja, die werden jetzt hier wieder sehr modern. Also sie, sie greifen ja. ein aktuelles Thema an. Genau, ne? genau. Richtig. Und ähm, ich habe gerade mal geguckt, hm. äh, was man über die Monika Werner heißt, die Frau, ne? was man so über die findet. Also hm. ich bin jetzt hier auf ihrer äh, Webseite. Sie ist 1,67 Meter groß, <lacht> hat dunkelbraune Haare, äh, Figur ist normal fraulich. Was ist denn normal? Ist normal nicht heutzutage auch schon eine Beleidigung? Nein. Ja, was sind, das ist normal?
2: <lacht> weiß ich nicht, da ja? will ich nicht thematisieren Ich gerade. weiß, dass es nicht thematisieren möchtest, aber. Nehmen wir hier mal
1: weiter. Ja, das ist eine Grundsatzdiskussion, das <lacht> weißt du, ne? Was ist normal? Ja, ja. Das stimmt. Fremdsprachen kann sie französisch, englisch, Dialekte hat sie badisch und schwäbisch und mhm. sie spielt Querflöte. Super.
2: Mehr <lacht> nee, habe ich hier mal auf die Schnelle gut. nicht gefunden. Gut, dann machen wir weiter.
1: Na, okay, zur gleichen Zeit ist irgendwie, ist bei TKG, nicht bei Willi. Ne? <lacht> da hast du hast
2: nicht auch gerade zugehört.
1: Ja, das ist, ich muss ja auch nebenbei hier notieren und das war doch auf der Webseite von Monika <lacht> Werner.
2: Ja? Ja. ja, zur gleichen Zeit sind sie bei Klößchen. Mhm. Also das kommt ein bisschen Zwischenmusik, nette Zwischenmusik, gefällt mir gut. Und dann, jetzt erfährt man, okay, zur gleichen Zeit sind wir bei Klößchen. Und genau. was macht Willi?
1: Der wartet auf den Paketboden. Genau, das Ist ja wie ein Quiz hier. Ja? <lacht> der hat nämlich an der Green Monday Aktion teilgenommen. Ja. Ja. Hm. Wir wissen noch nicht, was das wirklich sein soll. Na, was wird wohl Green Monday sein? Ist, eine, ist eine Verballhornung mhm. von Cyber Monday?
2: Meinst du? Aber warum nennt sich das denn Green? Weil Green ich, hört sich für mich so an wie so umweltbewusst, aber das ist ja jetzt so hier gar nicht Black Friday. Ja, ach so, okay. Und ja, haben sie auf mhm. Black Friday,
1: Green Monday gemacht. Also das war, mhm. war jetzt nicht so kompliziert.
2: Nee, aber das, für mich hört sich Green Monday eher so an wie irgendwie so eine Umweltaktion. Also, ach so, mich ja. Jetzt.
1: Nein, das ist glaube ich wirklich nur mhm. Black Friday, Green okay. Monday. Okay. Green, ja, okay, Green ist natürlich positiv, ne? Ja. Grün ist die Hoffnung. Ja. Grün <lacht> steht für Natur. Grün ist positiv, ja. Das genau, deswegen finde ich jetzt gar nicht so abwegig, deine... Assoziation. Und er <lacht> ja. hat sich einen E-Scooter bestellt. Ja? Genau,
2: weil es gab 20% bei Ukalali, so heißt dieser große Versandhandel.
1: Ukalali, auf was das wohl anspielt. Ja. Ja, egal. Und ähm, jedenfalls glotzt er die ganze Zeit aus dem Fenster. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, dass. Also, sie können jetzt das Haus von der Nachbarin, was hat er gesagt, Monique von Dorton beobachten. Und der Paketbote, der verhält sich auffällig.
2: Genau, der ist maskiert. Mhm. Und hat er auch eine Waffe?
1: Ich hab nicht zugehört.
2: <lacht> ich glaube, der hat noch Waffe und Tim. Ich weiß, dass er
1: sich im Gebüsch versteckt.
2: Ja, aber ja? er nee, der, der ist noch ein zweiter in dem Wagen, in dem, so, in dem okay. Paketwagen. Weißt
1: du, warum mich das erinnert hat? Hm. An diese furchtbare Folge, die wir beide schlecht fanden. Diese äh, Folge, ist es Folge 50? Spion auf der Flucht? Wo, okay. der, wo, der, wo der vor der Tür steht und das Kind öffnet und dann oh. lass mich rein Sabinchen, ne? Oh, das mag ich gar nicht. Genau. An. Und dann mm. erinnere mich das gerade, so, dass der so sich so vor dem mm. Haus rumdrückt mm. ja, die, war, die war schlimm die Folge, die mochten wir beide nicht. Ja. Die war auch wirklich schlimm zu hören, auch, auch eben, also nee, kein, keine Empfehlung. Ja. Genau. Und ja, ja doch er muss er eine Waffe haben, weil TKG jetzt einschreitet. Die ja. jetzt stürmen jetzt hinunter. Stürmen jetzt hinunter. Ja, Szene 2. Oh Gut, also nochmal zur Korrektur. Der versteckt sich nicht im Gebüsch, der Posttyp, sondern versteckt sich hinter einem übergroßen Paket und er trägt eine Sturmhaube. Genau. Ja? Und im Postwagen hockt noch eine zweite Person. So. Genau so ist es. Haben wir ja. jetzt korrigiert. Was ich ganz witzig finde, ist die Abkürzung MVD. Mhm. Ja? Äh, steht für die Mul Monique von Dorten, das sagt mhm. Willi. Äh, das ist eine reiche Witwe, die alleine lebt. Ja? Vielleicht ja. nochmal, nur noch zur Erklärung. Mhm. So, Anna, erzähl.
2: Ja, jetzt kommt die Monique halt nach draußen und wundert sich über dieses riesengroße Paket. Ähm, und dann wird die sozusagen mit dem Paket von einem, der, der sich der, der, von dem, der sich denn da versteckt hat, wieder ins Haus geschoben und die andere Person aus dem Postwagen springt auch raus. Man merkt jetzt, dass ist eine Frau ist. Ähm, ja. Und ja, Monique ist noch recht naiv Ja, was wollen sie denn mit der Waffe? Genau, ne, no. was
1: wollen sie denn mit meinem reichen aus Ja, ja das, das ist übrigens Also der eine ist Olli Schulz und das andere ist Nora Tschöner Ich finde übrigens, Nora Cioner könnte auch eine gute Gabi abgeben So von der Stimmfarbe Ja ja ähm, Wir haben noch gesagt, wir wollen mal spekulieren ne? Weil du kennst ja die Folge, ich weiß ja nicht, was passiert mhm. Ja? Mhm. Äh, Also weil jetzt kann man ja nichts mehr zu sagen Das ist ja jetzt eigentlich passiert ne Ja, das ist passiert, ja. mehr gibt's nicht, ja dass halt, äh, außer dass der Olli Schulz irgendwie sagt, irgendwie so, ähm, naja, die Waffe habe ich, um euer Wohlgeboren äh, in Schach zu halten. ne? Nein, Keine der ab.
2: hat nur, um, um sie vor der Nase herumzuwedeln. Ach so, Gefühl. ja. Naja, also,
1: so, ich soll jetzt mal spekulieren. Hm, mm. Was passiert? Mm. TKKG ist jetzt auf dem Weg dahin. Mm -hmm. So, die Frage ist jetzt, in der alten Folge würde Tim wahrscheinlich durchs Fenster springen, mm -hmm. zweimal zuhauen, beide am Boden. Mm -hmm. So. Jetzt könnte ich mir vorstellen, die kommen da an, die Tür ist zu, sie kommen nicht rein. Mhm. Ja, Wollen aber rein. Mhm. Karl, hast du dein Handy dabei? Wird dann fallender Satz. Mhm. Karl soll die Polizei rufen. Mhm. Wobei eigentlich bescheuert sie. Haben sie es gesehen? Dass, die haben ja die Waffe gesehen. Die haben die Waffe gesehen. Gut, ja. Die haben die Waffe gesehen. Also könnte ich mir vorstellen, dass Tim Karl anweist, er soll die Polizei rufen. Und die Frau hat ja gerade gesagt, dass sie im Pool war. Im Hörspiel. Die Monique, ja. Die Monique. Und können ich mir vorstellen, Willy sagt, die Tür ist verschlossen, kommen wir probieren es über den Hintereingang, sie hat einen Pool. Und dass dann TKG bzw. Tim hinten rum in das Haus wollen. So eine einer alten Folge, die gesagt, würde alle zusammendreschen. Ich könnte mir vorstellen, es kommt jetzt zum Handgemenge mhm. und Tim landet im Pool.
2: Okay, dann ja? hören wir mal rein. Okay, <lacht> das <war schon. lacht>
1: Na, Und dass die Verbrecher kommen. Okay, die Verbrecher entkommen. Genau. Aber die Frage ist jetzt noch, was passiert mit der Frau? Weil die wollen ja irgendwas. Okay, sie werden jetzt, warte mal ganz kurz. Sie werden natürlich unterbrochen von TKG, können dann ihren Plan nicht ausführen. Es kommt zu Handgemenge, Tim landet im Pool und die flüchten. Das ist meine These. Das wird jetzt passieren. Okay. Wunderbar. Das macht Spaß so.
0: <lacht>
1: Gut. Äh, nächste Szene. Ja, also. Es war nicht ganz so aufregend, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich hatte in gewisser Weise recht, oder?
2: Ja, ein paar Sachen waren richtig.
1: Ja, Also es ist jetzt so passiert, sie stehen vor der Haustür, sie klingen, die macht nicht auf, sie können aber glaube ich durch die Glasscheibe sehen, dass sie von den beiden, ich nenne sie jetzt mal Posträuber, äh, in Schach gehalten wird.
2: Ja, ich glaube nicht, nee. Doch, glaub, hat,
1: doch, das hast du doch gesehen, Gabi.
2: Ich, dacht, ich dachte, Gabi sagt einfach nur, die wird. Ach so, kann sein, dass sie es sieht. Ich dachte, das wird nicht so genau gesagt. Gabi sagt nur, sie wird festgehalten, aber. Ah, okay, gut. Ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das wirklich sieht, sondern das ist nur so eine Vermutung, dass die mhm. das Auto von den, Post, äh, von den Postbeamten, Post, komm, Post, sagen wir mal. Posträuber
1: Post, klingt doch gut. Ja.
2: Ähm, steht ja noch da und die haben ja gesehen, wie die ne, geklingelt haben. Oder nicht geklingelt, aber doch, wahrscheinlich schon, wie sie <lacht> geklingelt haben. Also ich dachte, es war nur Vermutung, aber es ist ja jetzt, ist egal.
1: Genau, und also womit ich schon mal falsch lag, war, dass Tim Karl anweist, zückt man dein Handy, das passiert mhm. nicht. Aber Willi sagt, wir probieren es von hinten. Genau. Und dann gehen sie zurück in die Sauerlich-Villa, in ihren Garten, klettern über den Zaun in die Villa von der MVD. Mhm. Betreten über die Glasschiebetür das Haus. Mhm. Äh, und also da die, Sch die Schwimmhalle. Genau, die Schwimmhalle und da gibt es eine Sauna mhm. und in der Sauna versteckt sich die MVD mit einer Champagnerpulle bereit zum zuschlagen. <lacht>
2: genau, ja? genau die denkt irgendwie wohl, vielleicht wäre TKKG die Verbrecher, die ist irgendwie ein bisschen verwirrt und dann fällt ihr aber auf, da ist ja Willi dabei und ähm, dann klärt <lacht> es sich auf und… Ähm die, die denkt dann, sie sagt dann, irgendwie ist es ein bisschen unklar, was mit den Verbrechern ist. die fragen, TKG fragt ja, wo sind die Verbrecher? Mhm. Und sie sagt halt so, naja, die sind irgendwie, als sie halt gehört haben, dass jemand geklopft hat und so, TKG haben mir da geklopft, wurden die halt ein bisschen panisch, die wollten eigentlich ihren Schmuck und glaube ich die Kunst von dem verstorbenen Mann. Ja. Und ähm, als sie aber dann gehört haben, dass jemand geklopft hat, dann wurde die, wurden die ein bisschen panisch und sind dann, haben sind dann versucht, haben dann versucht wegzulaufen.
1: So, aber jetzt ist, ihr habt eine These, mhm. pass auf. Äh, weil überhaupt, sie, sie erzählt ja, wie es war. Naja, ich habe doch nur äh, äh, bei Ukayali bestellt. Mhm. diesen Ich sag jetzt mal Amazon-Klon. Mhm. Ne? Also so diesen, diesen paar, äh, Warenlieferanten. Hm, ja? Ja. Weil Willi ja dann sagt, ja, wir bestellen da auch immer. Ich und meine Familie. Ja. Mein Vater hat da jetzt eine neue Waschmaschine bestellt. Ja. Weil die Alte hat den Geist aufgegeben. Ja. Ja die Alte dreht sich nicht mehr richtig. Mhm, mhm. War übrigens sehr witzig, den Satz nach dem Motto, weil das können man auch als Beleidigung sehen, ja. die Alte dreht nicht mehr richtig. Ja, ja. 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 Ich habe, ich, ich stelle die These auf, dass dieser Ukayali mhm. dahinter steckt, also, dass die wahrscheinlich reiche Leute, die ja bei denen in der Kartei jetzt sind, mhm. also, dass sie anhand der Daten mhm. auswerten können, wer hat Geld und wer nicht. Mhm. Und ich stelle, ich, ich Prophezeie, es wird im Laufe des Hörspiels auch noch die Familie sauerlich überfallen. Okay. Weil die auch reich sind mhm. und auch bei Okayali bestellt. haben. Mhm. Ja? Mhm. Notiert das bitte.
2: Ja, ist notiert.
1: <lacht> ich mhm. glaube, dass das in diesem Hörspiel noch passieren wird. Okay. Dass wirklich der Versandhandel damit eine, eine Rolle hat. Mhm. Dass es nicht einfach nur so 0815-Gangster sind, sondern vielleicht von dem Versandhandel beauftragt werden, ähm, mhm. die reiche Klientelschaft zu bestehen. Ja, okay. Ja, das ist meine These.
2: Gut, ist notiert.
1: Was kriege ich von dir, wenn ich richtig liebe? Weil jetzt bist du ja mal hier, ne? Jetzt könntest du mich ja je nach auf irgendwas einladen.
2: Ja, ich kann nicht dann. Also, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu einfach. Ich okay. finde, das hat jetzt nicht unbedingt Preis verdient, dass es was mit Ukayali zu tun hat.
1: Ist doch Und ein das, von Nolan Twist, das, ja? Dass Willi auch äh, bestohlen wird oder sowas, ja. Ah, okay, gut, aber äh, da lese ich schon zwischen den Zeilen, dass ich gar nicht so schlecht liege <lacht> ja. mit dieser These. Ja, ja. ja, Na gut, Anna, erzähl mal, äh, weiter, äh, erzähl mal bitte, wie es weitergeht.
2: Na gut, was dann passiert, ist ein bisschen überraschend, finde ich, aber gut, es passiert ja natürlich sofort, dass sie dann auf einmal aus dem, diese Verbrecher kommen, auf einmal aus dem Dampfbad. Ja, doch Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse. Und laufen dann davon. Also ich hatte irgendwie so am Anfang das Gefühl, die sind schon längst weg, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, weil wo sind die denn hingelaufen? Aber gut, TKKG brauchen ja ein bisschen wieder zurück zersauerlich, wieder drüber, rüberklettern und so weiter. Aber die haben sich im Dampfbad versteckt, laufen raus. Tim läuft hinterher, aber sie entkommen in dem Postauto. Mhm. Auch ungewöhnlich, dass Tim nicht die Verbrecher einholen kann.
1: Also ja, es ist mir gerade aufgefallen, dass, ähm, man hat das Gefühl, die sind schon 50 Meter weg und er sagt, die kriege ich noch. Ja, der ist aber noch in der Villa. Ja ja. Habe ich auch gedacht, so springt er jetzt hinterher oder was? Ja?
2: Und die sind dann ja auch in einem Auto, also dann hat genau. er ja auch keine Chance mehr.
1: Richtig. Gut. Also, ja gut, also bis jetzt ganz spannend, ja? Ja. Das muss ich sagen. Auf zur nächsten Szene.
2: Okay, 15 Minuten später ist der Herr Glockner schon da. Der erzählt halt, äh, dass dieses Paketauto geklaut worden ist. Also daraus würde man ja schließen, dass die beiden Gangster nicht von Ukayali oder diesem Paketservice mhm. oder so nichts damit zu tun haben, sondern sie einfach nur dieses Auto geklaut haben.
1: Betonst du das jetzt mit Absicht, damit ich von meiner Theorie abweiche? <lacht> dass ich, ich jetzt sage, ja, du hast recht. Ich
2: sag nur, ich will es nur, nur sagen. <lacht> nee, es ist
1: schon auffällig, wenn du das so betonst. <lacht> ja. Deswegen. Okay, wurde geklaut, ja? Hm.
2: Genau, das Auto wurde geklaut. Ähm, die äh, Monique van Dorten sagt halt, es waren definitiv ein Mann und eine Frau. Die haben aber nichts erbeutet, weil die Kinder die halt aufgeschreckt haben. Man kann sich die Szene jetzt so vorstellen, die stehen halt vor dem Haus von, von der Monique van Dorten und da ist dieses Auto ist ja weg, aber während die weggefahren sind, sind halt auch ein Paket rausgeflogen. Genau, weil also. die
1: Türen offen waren. Genau,
2: mhm. genau. Ähm, Frau Sauerlich kommt auch vorbei und man merkt schon, dass sie sich Sorgen macht. Ähm, die erzählt hat, dass ihr Mann auf Geschäftsreise
1: ist. In der Schweiz. In der
2: Schweiz, genau. Das habe ich notiert? <lacht> die einzige Notiz, die du dazu gemacht hast. Vater Sauerlich in der Schweiz. <lacht> okay. Ich dachte, das wird mal wichtig. Das kann, das kann alles sein. Ja, so irgendwelche Theorien, dass der Vater Sauerlich dahinter steckt oder was? Mhm. Nein.
1: <lacht> Gut. Ähm, Obwohl das witzig wäre. Das wäre so, witzig, noch so über, witzig. Stell dir mal vor, so ein Twist nach über 200 mhm. Folgen stellt sich auf einmal raus... Der Oberbösewicht ist der Vater, der ist so, so ein mafia <lacht> so oder so. Ja, das wäre äh, der Hammer, oder? Ja, das wäre witzig. Das wäre ein Nolan-Twist. <lacht> ja, ja, das
2: stimmt. Ähm, gut, was Glockner halt noch erzählt, ist, dass die äh, diese Gangster schon mal zugeschlagen haben. Und zwar auch im Willenviertel. Und deswegen macht sich äh, Frau Säulich halt noch mehr Sorgen. Ähm, und das Einzige, wirklich, was da noch passiert ist, man hört halt eine radio Ne, so eine Radiomitteilung, weil der Herr Glockner mhm. hat halt das Radio benachrichtigt, dass die halt sagen, Leute, schaut ähm, schaut aus, sag mal das so, haltet Ausschau nach einem Paketboden oder nach Paketboden. Wolltest du es auf
1: Englisch sagen, ne? Ja. Was, was hättest du noch auf Englisch ich gesagt? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist immer <lacht> doof. Immer dieses so, ach mir fehlt das deutsche Wort und dann will ich mal wissen, was wolltest du denn sagen? Ja, kann ich nicht sagen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm.
2: Ja, also eine Radiomitteilung ist raus, die man dann halt hört. Der Radiomoderator macht auch so ein
1: paar kleine Witzchen. Grottenschlecht. Grottenschlecht ähm, gesprochen. Ja. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hätte nicht gefallen. Ja, okay, jetzt würde wieder jemand sagen, wieso? Er trifft doch dieses Formatradio. Diesen Formatradiosprech trifft da doch super. Mhm. Ja, aber es war mir zu gekünstelt.
2: Und das Einzige dann ist noch, Willy ist natürlich dann jetzt auch äh, enttäuscht, weil sein E-Scooter war ja auch in diesem Paketauto dass er hätte haben können. Und er sucht auch noch in diesen Paketen, die da rumliegen, ja. aber findet es nicht. Also ist klar, dass der E-Scooter ist halt noch in dem Auto, mit dem die halt getürmt sind und deswegen
1: ähm, das ich aber hat das erstmal nicht. Das finde ich aber ganz interessant, da liegen jetzt die ganzen Pakete aus dem geklauten Auto. Ja. Und er durchwühlt einfach, ob da sein Scooter ist. Ja. Das ist ein klassischer Willy move ja. finde ich. Ja. Aber mir fehlt jetzt der klassische Tim-Move, der sagen würde, so und jetzt, liebe Leute, setzen wir uns auf unsere Drahtesel und mm. werden jedem persönlich sein Paket bringen, weil die armen Leute warten auf ihre Pakete. Mm. Ja? ja, das hätte passieren können. Oder, das ja. hätte nicht nur passieren können. <lacht> ja? Wenn das Folge 29 wäre, dann würde das ganz sicher passieren. Das ja. stimmt,
2: ja. Das stimmt. Und würden die Leute warnen und so, ne?
1: Richtig, genau. Ja.
2: Gut, Tim ist aber noch eine Sache aufgefallen, dass, dass dem Dieb ein Taschentuch rausgefallen ist, dass die Polizei ja vielleicht nach DNA untersuchen kann.
1: Hatte das Taschentuch Initialien? Nee, nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut.
2: Also ja. erstmal nicht. nicht. Tim sagt jetzt hier nicht. Nur ein Taschentuch ist rausgefallen. Ja. Gut, das, das war's.
1: Das war schon. Mhm. Gut, jetzt ist es schwer ähm, Prognosen abzuliefern. Du also.
2: musst es ja auch nicht nach jeder Szene
1: machen. Muss ich ja nicht. Ich wollte es doch nur erwähnen. Ja. ja du hast mir gerade zu so viel gesagt. Ich wollte auch was sagen. Ja, ich weiß. <lacht> Deswegen. Nee, okay. Also eine Prognose gibt es jetzt erstmal nicht und wir gehen in die nächste Szene. <lacht> so Anna, jetzt wird's spannend. Ja. ja also das mhm. war gerade eine richtig ergiebige Szene. Mhm. Ja. Zwei Tage später, was eine extrem lange Zeitspanne ist für ein TKG-Hörspiel. Ja. ja Willi befindet sich zu Hause, also richtig zu Hause, nicht im Internat, sondern äh, im Haus der Eltern in der Villa. Mhm. Der liegt auf dem Bett, mampft Schokolade und mhm. telefoniert mit Tim. Genau. So, jetzt kommt raus, also die reden über den Überfall bei der MVD und so alles und jetzt ist halt rausgekommen, dass jede Spur der Gangster fehlt. Mhm. Und ich habe dich gerade gefragt, wenn wir das gehört haben, hä, wieso ist Willi denn in, 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 zu Hause bei seiner Mama, bei seinen Eltern, mhm. äh, sind gerade Ferien und du mhm. hast die Folge schon gehört, hast gesagt, hör hin. Mhm. Ja, denn die Mutter von Willy die hat so einen Schiss, ja. dass jetzt dieses ganze Willenviertel ähm, Mhm. in dem die Hausen bedroht ist von diesen komischen Gangstern, dass die halt alle jetzt anfahren und ausrauben
0: mhm.
1: und der Vater ja in der Schweiz ist von ja. Willi, ja. dass sie ihn bei sich zu Hause haben will. Mhm. Genau. Und deswegen ist Willi gerade bei seiner Mama, langweilt sich sehr, Ist es nichts zu tun. Mhm. Ja. Willst du auch was sagen?
2: Ja, der regt sich halt auf, dass Ukayali eben keinen Ersatz-E-Scooter schicken will, solange von dem anderen Paket die Spur fehlt. Das glaube ich, würde ein anderes großes Versandhaus nicht machen.
1: Nein. Der, die hätten ihm schon längst einen neuen geschickt. Richtig. Aber gut. Hast du schon mal sowas gehabt? Hast du schon mal ähm, ja. diesen großen, bekannten Versandhandel bemühen müssen, weil was bei denen nicht angekommen ist? Ja, haben die gar nichts. Haben
2: die sofort neu geschickt? ich auch.
1: Ich habe was nicht bekommen, habe geschrieben, E-Mail. Die haben gesagt, ja, aber es ist rausgegangen und so alles. Und, weil das ist nun mal so. Bevor die einen Kunden vergraulen, indem sie mit dir diskutieren, dann sagen die, komm, schick dem nochmal neu, der gibt Ruhe, der ist zufrieden, alle dude. Ist so. Ist wirklich so. Ja, glaubst du von jemandem, der im Handel arbeitet? ne? Da ist dann keine Diskussion mit, nee, machen wir nicht. Was ich aber ganz witzig finde, ähm, hier ist Kritik am, am Postsystem. Ja, ne, Dieses typische irgendwie, ja, nie kriege ich meine Pakete. Also Willi ist ja jetzt in dieser Opferrolle. Ne, irgendwie Ich habe immer Pech. Entweder es liegt fünf Tage beim Nachbarn, ich kriege keine Bescheinigung. Oder es fährt drei Tage im, im Wagen mit rum. Oder es wird in so einem blöden, ollen ähm, Paketshop abgegeben. Mm. Da habe mich gerade sehr angesprochen gefühlt. Mm -hmm. ja? ja, ich mich auch. <lacht> es gab wohl mal so einen Fall, äh ich weiß nicht, hat mir einen Kollege erzählt, das ist wieder ein gefährliches Halbwissen, ne? Das angebliche drl bote hm. und die haben jetzt auch nicht so die beste Bezahlung und so, hm. und viel Arbeit, der hat wohl irgendwie die Hälfte seiner Pakete, hm. die er hätte ausliefern müssen, lagen bei ihm zu Hause. Okay, klar. Aber nicht, weil er die nicht geklaut hat, sondern weil er einfach nicht seine Arbeit geschafft hat. Okay. Und <lacht> sich zu Hause gelagert hat, damit er <lacht> abends über den Wagen leer abgibt. Ja, ja? So, okay. Soll wohl passiert sein. Ja, ja? kann ja sein. Ja? Aber wie gesagt, habe ich erzählt bekommen von jemandem und ob das wieder stimmt, keine Ahnung. Aber wenn's, ich kann es mir durchaus vorstellen. Das ist eine witzige Vorstellung auf jeden Fall. Er hat <lacht> <lacht> ja, natürlich seinen Job verloren. <lacht> ja, klar. Ja, und ähm, ich habe das nicht ganz verstanden, die Waschmaschine ist aber gekommen.
2: Genau, ja jetzt ist ein langer Dialog über die Waschmaschine, die dann doch heute gekommen ist, aber nicht mit dem Paketlieferdienst, sondern mit einer Spedition. Die Mutter Sauerlich hat auch extra da angerufen und gefragt, ob da wirklich Mitarbeiter von der Spedition das ab, ähm, abgeben, aber die hatte trotzdem total Angst und ähm, die haben halt die Waschmaschine da nach unten getragen, war wohl bullenschwer mhm. und haben ähm, total geschwitzt. Und die hat dir noch nicht mal Wasser angeboten, Also bin ich schon schockiert. Und äh,
1: Tim sagt einen schönen Satz. Soll ich den jetzt schon sagen? Es könnte mein Zitat der Folge werden. Ja, ist doch egal, kannst ja. du auch jetzt trotzdem. Naja. Wir wissen ja, dass er manchmal mal so geile Sprüche raushaut, ne? Ja, so. Also, naja, es, weil bei der Pulverfass-Folge, da weißt mhm. ja, da war mein Zitat, das war ja auch dein Zitat. Mit dem irgendwie, ja, wir sind immer zu viert, uns kann nie was passieren, weil wir immer zusammenhalten. Achso,
2: das war ne? nicht mein Zitat, aber ja.
1: Ja, okay, das war so ein, ich fand es erwähnenswert, weil es ja. so ein typischer Moral-Apostel-Predigt-Tim mm. war. Mm. Und er, Tim sagt: Angst kehrt nicht gerade die schönsten Seiten von Menschen nach außen. Mm. Merkt euch diesen Satz, das könnte der Satz meiner Folge werden. Ja.
2: Hat er auch recht, ne?
1: Mm. Jetzt äh, wird's spannend. Achso, ja, genau. Also Und nachdem die Lieferanten gegangen sind, dann sofort die Alarmanlage wieder hm. hochgefahren, das Sicherheitsthema aktiviert, ja. Genau, und, also
2: obwohl die Mutter da ein richtiges, wirklich wie so eine Festung sozusagen hat, ne, mit Alarmanlage und Kameras und Pipapo, muss sie trotzdem ihren 13-jährigen Jungen in der Villa dabei haben, falls jemand einbricht.
1: Aber wir haben noch gerade gelernt, Angst kehrt nicht gerade die ja. schönsten Seiten von Menschen okay, aus. Okay, das stimmt. Und wenn sie allein, also ich würde Ganz ehrlich, wenn sie wirklich so ein Feigling ist, ja. dann würde ich mir auch wünschen, dass noch eine Person da ist, denn es kommt ja jetzt auch raus, ähm, dass der Georg, der Chauffeur und die Josefine, irgendwie die Hausangestellte, mhm. nicht da sind, denn während jetzt Willi mit Tim telefoniert, hört er, sagt er, oh, da war gerade ein Geräusch. Genau. Und dann sagt der Tim, naja, war bestimmt irgendwie, war jemand bei euch im Haus? Nein, die beiden sind nicht da. Ne? Ja. Und äh, aus dem unteren Badezimmer, was direkt unter Willis äh, mhm. Zimmer liegt, hat er ein Geräusch gehört. Mhm. Ja? Jetzt sagt er, ich gehe mal nachschauen, ich hab dich mal dabei aber am Apparat, Tim. Uh, jetzt muss ich ähm, eine Prognose abgeben, was passiert. Ja, mach. Wie, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, was passiert. Nicht, dass ihr denkt, die verarschen uns hier oder so. Mhm, ja. Wir hören, ich höre wirklich die Folge gerade das erste Mal. Ja. Okay, ich sage, Willy geht jetzt runter und natürlich ist da jemand. Also es wäre jetzt super Klar. langweilig, wenn es nur die Mama ist. Ja, ja, oder irgendwie Wind oder so. ne? Ja, irgendwie das wäre so langweilig. Mhm. Das heißt, es kommt jetzt wirklich Action. Mhm. Ja? Mhm. Es werden wieder diese beiden Gangster sein. Mhm. Ja? Warte mal, ich gehe mal kurz die Sprecherliste durch. Irgendwie, ich glaube nicht, dass jetzt nochmal neue Antagonisten kommen. Dabei wird es bleiben. Ich habe ja die These, dass die sich in der Waschmaschine versteckt haben. Mhm. Wie groß ist diese Waschmaschine? Mhm. Ja? <lacht> Vor allem so, 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 so ein, so ein Top-Lader. Ne? Mhm. Oder die haben heimlich den Zweitschlüssel mitgehen lassen, als sie die Waschmaschine geliefert haben. Auf jeden Fall hat es was mit der Lieferung der Waschmaschine zu tun, mhm. dass die Gangster sich Zutritt zum Haus verschaffen konnten und Willi erwischt die jetzt in Flagranti. Oh, jetzt, jetzt könnte es interessant werden. Entweder wird Willi jetzt entführt oder er wird umgestoßen, die fliehen wieder. Wenn sie fliehen würden, wir langweilig. Ich glaube, mhm. Willi wird jetzt entführt. Okay. Komm, wir nehmen den Dicken mit. Okay. Lässt dabei mhm. das Handy fallen, dann hört man noch so Tim. Willi, Willi, was ist los? Willi, Willi. Obwohl, Ah, du hast mich schon gespoilert. Scheiße, du hättest mir diese Amazon-Rezension nicht vorlesen dürfen. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm, ich erinnere mich, ja. Also okay, ich revidiere, dass das Handy hinfällt.
2: Gut, du musst jetzt auch nicht alles ich <lacht> detailliert. Will, ich will, ich will gut Mal. abschließen. Ich will gut abschließen. Ja? Ich will bin, wir belassen es dabei. Du glaubst, Willi wird entführt. Das ist jetzt deine Prognose für diese nächste Szene. <lacht> ja, okay. Du musst jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail äh, ich
1: will, <lacht> prophezeien. Ich will oder am so. Ende jetzt der wahre TKKG-Fan rausgehen. <lacht> ja, okay. Also, <lacht> okay, Thomas glaubt, Willi, Willi, Willi wird, wird jetzt entführt. Willi wird entführt. Und wir
2: hören jetzt weiter. Genau.
1: Aber er. Unterbricht dann vielleicht noch das Gespräch mit Tim. Obwohl man, ach, keine Ahnung. Ja, er wurde dann führt. Okay, okay, gut.
2: Nächste Szene. Wir, wir
1: hören jetzt weiter und dann äh, gehen wir in die nächste Szene. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, mhm. weil auf der CD, mhm. da stehen ja die Namen der Tracks. Sind ja insgesamt zehn Tracks. Mhm. Und wir sind ja gerade bei Track 3 und der heißt Sieben Geißlein. Mhm. Den habe ich sogar noch gelesen, werden wir hier die ganze Zeit äh, besprechen. Ja. Und das war ja eigentlich ein Hinweis. Mhm. Auf mhm. das. Und das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber der Reihe nach. Ja. Ja. Willi begibt sich nach unten mhm. in das Badezimmer. Es ist stockdunkel. Mhm. Und ja, da ist jemand im Badezimmer mit einer Taschenlampe. <lacht> Finde ich witzig, das Tipp sagt vielleicht dein Vater. <lacht> ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Ich hatte doch früher ein Durchgangszimmer mhm. in unserer Altbauwohnung, wo ich mhm. noch zu Hause gewohnt habe. Du musst mhm. dir vorstellen, mein Vater hatte sein hatte ein Zimmer für sich. Ganz hinten in der Wohnung. Mhm. Dann kam ein Flur, wo auch das Badezimmer von aus abging. Dann kam ein riesiges Zimmer. Das war mein Zimmer. Das war früher auch das Zimmer von meinen Schwestern. Mhm. Und das war dieses besagte Durchgangszimmer. Mhm. Und dann ging es weiter. Und dann war vorne so eine, so eine Wohnstube, wie wir sie immer genannt haben. Das war das Zimmer von meiner Mutter. Mhm. Und dann war da halt auch ein Flur, der von beiden Zimmern abging. Mhm. Vorne war die Küche und da war die Eingangstür. So, und das heißt wenn mein Vater morgens aufgestanden ist mhm. und in die Küche wollte, musste er durch mein Zimmer. Mhm. Wenn meine Mutter auf Toilette musste, musste sie durch mein Zimmer. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig so als heranwachsender junger mhm. Mann, der langsam Hormone entwickelt und so. ne? Ja. <lacht> und ähm, mein Vater ist auch immer mit Taschenlampe. Mhm. Dann, Weil mein Vater, war, der hat ja so einen kaputten Schlafrhythmus durch seine Arbeit. Ne? Mhm. Der ist immer schon um drei Uhr nachts aufgestanden. Okay. Ja? Und dann ist er auch immer mit Taschenlampe durchs Zimmer gegangen. Mm. Und der musste ja dann, wenn er, der, der war halt morgens in der Küche, hat abgewaschen, Radio gehört. Mm -hmm. Und dann, wenn er auf Toilette musste, ist er auch wieder <lacht> durchs Zimmer gegangen und so weiter und so fort. Also diese Taschenlampenscheiße von <lacht> den Eltern kenne ich auch. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung, bitte. Okay. Ich esse dabei also so ein Butterfinger. Anna hat okay. Butterfinger mitgebracht. Hm. Okay. Das ist keine Werbung.
2: <lacht> Get a crispity, crunchity, peanut buttery burst in every bite of Butterfinger.
1: Nobody better lay a finger on my butterfinger.
2: Ja, ich glaube, du hast nicht gesagt, dass es eine Frau ist, die im Bad ist. ne? Mhm. Du hast nur gesagt, ja, also die Frau, eine Frau ist im Bad, man hört sie auch telefonieren und Willi merkt jetzt, okay, es wird jetzt ernst. Also er bittet Tim, die Polizei zu rufen und er schaltet dann sein Handy aus und steckt es sich in seinen Schlafanzug. Finde ich auch witzig, dass er halt anscheinend einen Schlafanzug trägt, der irgendwie... Ähm, Taschen hat. Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Das habe ich irgendwo auch gelesen, als nicht als Kritik, aber eher so ein bisschen so als witzig, dass ähm, ja. Na
1: Moment. Mh. Du denkst jetzt schon an so einen klassischen Schlafanzug so mit Streifen und so. Ja, ne? ja. Aber vielleicht hat er auch eine Schlafanzughose. Also ich habe zum Beispiel früher auch so Schlafanzughosen getragen, mhm. was aber im Prinzip so eine Jogginghose war, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und die haben ja Taschen.
2: Ja, wenn es so eine Jogginghose ist, ja. Aber ja. irgendwie man stellt sich halt irgendwie bei so bei so Kinderhörspielen stellt man sich halt vor, dass er wirklich so einen klassischen Schlafanzug trägt mit so einer Hose, die halt keine Taschen hat. Was das auch mal Letz-, hast, ja. das
1: Letzte Hemd hat keine Taschen.
2: <lacht> 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 was auch mal witzig war, ich war irgendwie zuständig fürs Staubsaugen oder so bei mir zu Hause, ja. ja. Oder irgendwie nicht, vielleicht nicht Staubsaugen, sondern den Boden wischen oder so. Boden wischen vielleicht sollte ich machen. Und meine Mutter meinte dann so, ja, ne, ich soll jetzt mal den Boden wischen oder so. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ja, würde ich ja gerne machen und so, aber ich will dabei eine Kassette hören, aber meine Hose hat keine Taschen. Also kann ich meinen MP3-Player oder was das war, nicht reintun. Und meine Mutter okay. guckt mich an, ja, dann zieh dir eine Hose an mit Taschen. <lacht> Und das war nicht so witzig. Ich habe da hab gar nicht, nicht mm. über nachgedacht. Also, ja, das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, ja, ja, sich eine andere Hose anzuziehen mit einer Tasche. Und ich musste so <lacht> lachen, als meine Mutter das gesagt hat. Ich fand, das war so witzig und halt so ein guter, irgendwie.
1: Das ist ein guter Konter, ja. Guter
2: Konter. Mm. <lacht> dann zieh ich dir eine Hose an mit Taschen. Mm. Und ja, habe ich dann gemacht. Aber da, da rede ich immer noch heute drüber, dass das ein richtig guter Gag war von meiner Mutter. <lacht>
1: ja, konntest nicht dich müssen, wenn du musst mit einem Brot stehen, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. <lacht> also, jetzt ist ganz interessant und jetzt kommen wir wieder auf dieses zurück mit den sieben Geißlein. Mhm. <lacht> das ist so bescheuert. Willi will sich verstecken und nähert sich der großen Standuhr, die da wohl im Flur steht, und begibt sich dort hinein.
2: Ja, weil sonst gibt es nichts zum Verstecken. Ja, no, es
1: gibt nichts zum Verstecken in dieser großen, riesigen Villa. Mhm. Und ähm, also versteckt sich im Uhrenkasten, aber er wird erwischt weil sich die weibliche Person äh, mit der Taschenlampe langsam nähert und dann die Tür aufreißt und dann so, ähm, was sagt sie, ich bin doch nicht der Wolf oder sagt nee, sie? Nee, sie sagt,
2: das darf doch nicht wahr sein. Sind wir hier bei den sieben Geislein?
1: Genau. Und dann dachte ich so, wo, wo wir es jetzt gerade gehört haben, sieben Geißlein, scheiße, der Wolf und die sieben Geißlein, mhm. die verstecken sich in der Standuhr. Oh.
2: Ja, das konnte man jetzt auch nicht unbedingt an, aber das finde ich mal ein gutes Zitat, das hat die Nora schön auch sehr schön gesagt, das darf doch nicht wahr sein. <lacht>
1: Ja, so schön ja. Gangsterhaft. So ne?
2: richtig schön Gangsterhaft, mhm. ja, hat mir gut gefallen.
1: Naja, du ja. stehst ja eh auf die Gangster-Dialoge. Aber ja, gebe ich dir recht, es ist gut gemacht. Gut gemacht. So, jetzt darf ich wieder spekulieren.
2: <lacht> Aber nur für was in der nächsten Szene passiert. Nicht irgendwie das ganze Hörspiel <lacht> und jeden Dialog nacherzählen.
1: Naja gut, was wird jetzt passieren? Tim wird jetzt die Polizei rufen, die Polizei wird anrücken. Es wird natürlich... Ähm, es ist natürlich der Kommissar Schalafsky, der jetzt kommt, weil du Kommissar Glockler musst schlafen, ja? Ja, gut, weil, man muss
2: sagen, du hast das Inlay, das heißt, so ein bisschen <lacht> spoilern kannst du dich selber wegen
1: den Sprechern. Ja, natürlich, außerdem haben wir immer gesagt, äh, wo wir das Osterspecial gemacht haben, irgendwann werden wir mal eine Folge besprechen mit dem Schalowski. Stimmt, Ja. Mhm. jetzt genau. hast du ihn dann. Jetzt, jetzt haben wir den. Ihn, ja. Also ich sage, Schalowski kommt jetzt an, Ja. ja? ja. notier das bitte. Ja, es ist notiert. Ja? Und ja, ich bleibe dabei, Willi wird jetzt entführt. Okay. Ne? Und natürlich wird jetzt vor Ort entschieden, ja das wird jetzt wahrscheinlich nur so ein klassisches Gespräch sein, so was ist passiert, aha, <lacht> mhm. mehr wird aber auch nicht passieren, ja. das ist wirklich jetzt nur eine ganz kurze Szene, die jetzt kommt, gut, gut, alles klar, wir, wir hören, hören wir uns jetzt an.
2: Okay, also wir sind 30 Minuten später und ähm, wer ist da?
1: Es ist nicht Schalowski. Das ist nicht
2: Schalowski.
1: Nein, der, der Glockner höchstpersönlich hat sich aus dem Bett bequemt. Ja. Hätte ich vielleicht drauf kommen können, das, weil es geht ja immerhin um Willi.
2: Es geht um Willi, ja? genau.
1: Man muss jetzt dazu sagen, dass ähm, jetzt, es ist gerade ein längerer Zeitraum vergangen zwischen den Aufnahmen, weil Anna plötzlich einen Tee wollte. <lacht> längerer Zeitraum, äh. zehn Minuten. <lacht> ja, na, wir haben das gehört und plötzlich meinst du, ich will einen Tee. Ja? Ich habe nicht gesagt, ich, ich will einen <lacht> Tee.
2: Ich habe gesagt, ja, wäre es okay, wenn ich mir mal eben Tee mache. Ja, ich habe dir was
1: zu trinken angeboten, du warst nee, ist okay, ist okay. Und plötzlich so, <lacht> <Tee>. <lacht> Ja, genau so. Nee. Ähm, deswegen ist ist ähm, ja alles vergessen jetzt. Ja, ich habe schon wieder alles vergessen, was jetzt passiert ist.
2: Okay, also das, was ich ja am krassesten finde in der Szene, ist, dass Frau Glockner, Jana Glockner, komplett auf dem Schlauch steht. <lacht> ja, das ja? stimmt. Also Willi ist weg und sie ist so, was heißt, Willi ist verschwunden? Willi kann doch nicht einfach so verschwinden. Und der Glockner dann recht trocken, naja, ist wohl entführt worden. Na ne?
1: mhm. ja, klar.
2: Also, ja, irgendwie ist die Anna yeah. komplett am Und ich finde auch jetzt, nochmal um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dass ähm, wenn man halt alleine zu Hause ist und man so Angst hat, dass es dann einen Sinn ergibt, wenn man dann nicht will, dass man alleine ist, sondern dass jemand mhm. noch anderes noch dabei ist. Aber als Mutter sollte man sich ja eigentlich denken, mein Sohn ist sicherer im Internat, weil schau mal an, was jetzt mit Willi passiert ist, weil er in der Villa geschlafen hat.
1: Ja, ist ja richtig. Aber wenn du diese Diskussion aufmachst, dann fangen wir mal vom Anfang an. <lacht> Findest du, dass die Erna Sauerlich eine taffe, souveräne Person ist?
2: Nein, die ist immer auch schon in anderen Folgen sehr ängstlich und richtig. will nicht alleine sein und so. Ja. ja.
1: Also schon so eine eigene Persönlichkeit, die das eine oder andere mal vielleicht ein bisschen, oh Gott, wie sage ich das als vernünftig? Ich, das Erste, was mir eingefallen ist, ist brüchig.
0: Mhm.
3: Ja,
1: vielleicht ist sie nicht so ganz charakter, wobei die Sprecherin hier, die, die wirkt ziemlich tough. Ja. Ja, so von der Intuition. Anders nicht als die andere, Intonation. ja. Genau. Diese eine Sprecherin, die ich ja nicht mag, mhm. wo ich jetzt den Namen nicht weiß, aber die, glaube ich, so um die 40er, 50er Folgen, die Erna soll mhm. durchgesprungen hat. Da finde ich die Sprecherin hier sehr angenehm, muss mhm. ich sagen. Aber ja, sie steht auf dem Schlauch, wie du schon sagst. Und gut, du willst sie jetzt unterstellen, ähm, dass sie ihren Sohn absichtlich in Gefahr gebracht Nein, hat, weil ja sie nicht, nicht alleine absichtlich. sein Absichtlich,
2: so jetzt nicht, aber ich finde es, ja, es ist, passt zur Rolle vielleicht so ein bisschen. So, ja, ich möchte, dass mein Sohn da bei mir ist, aber ja, da ist er ja eigentlich in größerer Gefahr, wenn er aber halt im Willenviertel ich
1: ist. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass sie sagt, ich will meinen Sohn bei mir haben als moralische Unterstützung. Okay. Ja. Oder wenn du jetzt sagst, irgendwie, okay, die Sauerlicht, die könnte sich bei dem Geld, was sie haben, ein Bodyguard bleiben. Ja, zum oder was. Beispiel, ja. ja.
2: Oder sie hatte auch in anderen Folgen, hat sie ja auch, ähm, war das auch schon mal so, dass der Vater nicht da war, der war auch auf Geschäftsreise und sie hatte halt Angst, weil ich glaube, da wurde sogar eingebrochen bei denen. Und da hat Tim angeboten, ja, wir können ja bei ihnen übernachten alle. Und da hat sie gemeint, das ist nett von euch und sowas, aber ich habe schon eine Freundin gebeten, dass sie vorbeikommt. Mhm. Ja. Also ich glaube, ich als Mutter würde besser finden, dass mein Sohn sicher ist im Internat, als dass ich den in eine Situation bringe, wo er in Gefahr wäre.
1: Naja, und ich sehe es komplett anders, dass ich sage, ich finde das nachvollziehbar, dass sie sagt, ähm, wenn mein Mann nicht da ist, dann will ich wenigstens, dass mein Sohn bei mir ist. Mhm. Einfach nur, um ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Ja.
2: Aber das ist ein 13-jähriger Junge, der kann ja nichts für ihre Sicherheit tun.
1: Der schon über 200 Fälle äh, hatte, wo <lacht> Gangster in der Schloss und Riegel äh, verschwunden sind. Na gut, okay. Ja, der selber schon immer mit Hau den Lukas äh, Spruch auf mhm. den Lippen voran, äh, Leute mit einer Latte oder so also nicht mit seiner Latte, <lacht> sondern, äh, ich weiß es schon alles raus, äh, mit, mit irgendeinem Gegenstand in der Hand äh, <lacht> niedergeprügelt hat.
2: Mhm. Ja, ja mit ähm, einer fahren oder sowas, ja.
1: Genau, dankeschön.
2: Gut, auf jeden Fall ist jetzt die Frage…
1: Wieso? Mehrere, Fragen. mehrere Fragen stellen mhm.
2: sich jetzt. ja Tim ist ja auch dabei. Und der fragt sich jetzt eigentlich ein paar mehrere Fragen. Warum war diese Frau auf der Toilette? Also, wenn man irgendwo einbricht, ist ja nicht das Erste, wo man hingeht, auf die Toilette zu gehen. Mhm. Das ist eine berechtigte Frage. Erna fragt, Erna Sauerlich fragt, wieso hat die Alarmanlage nicht angeschlagen? Weil die war.
1: Die war an. eingeschaltet. Also, ja. die Alarmanlage wurde überwunden, was eigentlich so unmöglich ist. Genau. So,
2: der hätte nicht passieren dürfen. Ne? Ja. Und Jetzt kommt natürlich die allerbeste Frage hier von Erna.
1: <lacht> ah, ich merke schon, ihr werdet diese Folge keine Freunde <lacht> Ja, Achso, ich ja, okay, okay, habe die Vorlage gegeben. Das war, ja, ich bin gerade. Ja, warum geht Klösschen nicht ans Telefon? <lacht> wieso
2: geht Klösschen nicht ans Telefon? Also, <lacht> ja. wer kann sie? Also, der kann ja nicht verschwunden sein. Mhm. Und wieso geht er nicht ans Telefon? Die hat schon
1: fünfmal angerufen. Mhm. Und da ist jetzt eigentlich. Das ist jetzt sehr witzig, ja. denn der Kommissar, hier, der der, Glockner, der ist sehr abgeklärt und will sagen: äh, Naja, vielleicht ist er gefesselt und dann springt Tim in die ja. Bresche und sagt, äh, naja, was, was sagt er? Ich hab's mir nicht so. Ich, hab ich hab's mir auch
2: nicht so. Ich habe nur notiert, Tim unterbricht ihn halt und sagt, so, ja, bestimmt geht's ihm gut. Der schaltet doch immer, ja, nee, nee, der Klößchen schaltet ja immer sein Handy nachts mhm, aus. Flugmodus, ne? Genau, deswegen mhm. ähm, ja. kann er, kann er gerade einfach nicht ähm, rangehen und so und deswegen, es geht ihm ja. bestimmt gut und Ich so. habe
1: mir nur notiert, die packen die Mutter ganz schön in Watte ein. Ja. Ja, das ist so, so ein bisschen so tun, so irgendwie, oh, alles gut und kein Problem, ja. Ja, Tim nur, ne? Ja. Lockner
2: ja eigentlich nicht, der wollte ja eigentlich sagen, ja, der ist wahrscheinlich, der hat nicht nur gesagt, vielleicht, sondern er hat gesagt, vermutlich ist er gefesselt und geknebelt und dann hat Tim ja. ihn unterbrochen.
1: Das ist ein bisschen albern. Ja. ja. Das sind wirklich ein bisschen albern. Ja. Interessant ist jetzt aber, dass der Kommissar sagt, pass mal auf, wir wissen ja, dass Willi sein Handy bei hat, oder wir gehen davon aus, mhm. wenn irgendwie jetzt äh, man muss das wohl mit einem Staatsanwalt abklären, würde es in einer alten TKG-Folge auch nicht geben, dass man da extra den Staatsanwalt mhm. nachts um zwei aus dem Bett klingelt und sagt… Aber es ist realistisch. Ne? Ja, in, es ist realistisch, ja. Für ja. TKG-Verhältnisse zu realistisch. Ne? Mhm. Ähm, dass man eine Funkzellenabfrage macht, um äh, Willi zu orten. Ja? Genau. Und jetzt auf die Frage hin an die Frau Glockner, Was ist, ist denn was verschwunden, wurde was geklaut? Ja, das Bargeld und der, der Schmuck aus dem Tresor wurde entwendet und jetzt kommt das Beste und die Waschmaschine <lacht> wurde auch geklaut. Es genau. befindet sich nur noch der leere Karton im Keller. Ja. <lacht> und dann fragen die sich ernsthaft, wer klaut denn eine Waschmaschine? Also, ich bitte dich, damit hat sich jetzt natürlich die Frage geklärt, wie die Einbrecher ins Haus gekommen sind oder die Einbrecherinnen. Ja, ja, wie, wie hast du es dir jetzt gedacht? Da hatte ich doch schon, hatte ich nicht gesagt. Äh, äh, hast du gesagt? Die waren bestimmt in der Waschmaschine. Ja, gut, du waren, hast gesagt,
2: die waren in der Trommel. Ja, in der Trommel drin. <lacht> Nein, im Karton natürlich. Ja? Okay. Ähm, also, du glaubst, es gab keine Waschmaschine.
1: Natürlich gab es keine Waschmaschine. <lacht> es gab den Karton mit der Einbrecherin drin. <lacht> ja. ja. Ist doch wohl logisch. <lacht> Äh, viel interessanter ist die Frage, was sie im Badezimmer gemacht hat. Mhm. Kann ich dir beantworten.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> sie hat die Anschlüsse für die Waschmaschine gesucht. Oh Gott, nein. Ja, ähm, gut. Ja, <lacht> gut. Danke. Schön auf die Schulter klopft. Mhm. Ähm, das ist aber eine interessante Frage. Das heißt, ähm, die müssen ja, oder sie muss ja über Wissen verfügen, über die Villa der Sauerlichs. Ja. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht sowas ist, wie dass sie einen alten Plan von 1850 gefunden haben und das irgendwie hinter der losen Fliese dritte Reihe rechts oben ein Schatz ist. Das hoffe ich wirklich nicht. Mhm. Ja.
2: Ich frage mich auch, wie die den Tresor aufgemacht haben, weil nur weil die ins Haus gekommen sind, die müssen ja dann auch nochmal den Tresor geknackt haben. Mhm. Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob das... Wirklich ja, das
1: ist, es stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ne? Aber das vielleicht ist das irgendwie, naja... Und, wenn und die Alarmanlage, also diese Fragen sind schon wichtig.
2: Na, die Alarmanlage ist... Irrelevant, weil sie war ja im Haus. Ach ja,
1: stimmt, okay. Sie war schon im Haus sozusagen. Okay, so hat sie die überwunden. Stimmt, das haben die jetzt nicht. Den Clou haben sie nicht gehabt, weil sie ja im Karton in der Waschmaschine hat. Da sind wir schon mal TKG voraus.
0: Mhm.
1: Also eigentlich nur die interessanteste Frage ist für uns, was hat sie im Badezimmer gemacht? Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie Pullern war. Okay. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich habe darauf keine. Ich möchte trotzdem spekulieren. Ich wette, es ist wirklich irgendwie was. Ähm irgendwie alter Lageplan vom Haus, das in der Saulichvilla villa ein Schatz ist oder so. Okay. Ich, ich hoffe es nicht, aber das ist gerade das Einzige Vernünftige, was mir einfällt. Okay. Ja, ja okay.
2: dann hören wir weiter.
1: So, Anna. Hm. Das wird ja mal absurder. <lacht> das ist ja unglaublich. Ja, es ist Freitagmorgen. Also anscheinend der nächste Tag. Ja. ja. Und wir bekommen vom Erzähler mitgeteilt, dass ähm, ein Postwagen verlassen am Güterbahnhof am Stadtrand steht, in dem sich der gute Willi gefesselt zwischen Paketen befindet. Jetzt befindet er befindet. Jetzt kommt ein kleiner Gangsterdialog, wobei eigentlich ist Willi in diesen Gangsterdialogen mit involviert.
2: Ja, der ist dabei.
1: Ähm, so und jetzt klären sich eigentlich Fragen. Mhm. die wir ja eben noch hatten.
2: Genau, ne? stimmt, die ich auch hatte, die ich hätte eigentlich beantworten müssen, weil ich die Folge ja schon gehört hatte, aber das hatte ich vergessen. Oh, du hast versagt.
1: <lacht> ja? ja. Das war, Willi sagt auch schon irgendwie, äh, also es wird darüber gemeckert irgendwie, naja, äh, glaube ich, ich habe es schon wieder vergessen. Na
2: Moment, also ich glaub, also erstmal erfährt man, wie die beiden heißen, die beiden Gangster, ne? Markus Scholler und Lotte Jung. Mhm. Und Willy sagt ja auch irgendwas von wegen wenn ja, ihr, das Ganze, wäre nicht passiert, hätten sie ihre Blase unter Kontrolle gehabt. Genau, zu der so. Frau. Ja. Und die Frau sagt ja noch irgendwie so, wenn du wüsstest, Bürschchen oder wenn sowas. Wenn du wüsstest. Das heißt, es ist
1: noch nicht ganz, meine Theorie ist noch nicht ganz optisch. Richtig, auch, das ne?
2: denke ich auch, ja. Ja, ja. Denkst du oder weißt du, was du die Folge schon mal gehört hast? <lacht> ich denke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube… <lacht> ja, dann sei wenigstens ehrlich. Ja.
1: Ja, okay. Also, er sagt irgendwie, ja, ich hätte sie ja nicht erwischt oder gehört, wenn sie eine stärkere Blase hätten, ne? Genau. Ähm, Warte mal, ich muss kurz gucken, was habe ich da gesagt? So,
2: aber die sagen so, naja, wieso, das ist doch alles hier nicht, das ist doch alles sogar noch besser für uns, dass wir jetzt dich geschnappt haben, weil durch diese Entführung von dir kriegen wir jetzt, erstens haben wir so viel Bargeld bekommen, weil du uns den Code von dem Safe gesagt genau. hast. Und
1: damit ist die Frage beantwortet, wie sind sie an das Bargeld und den Schmuck gekommen? Genau,
2: weil ich ja gerade noch meinte, wir haben die den Tresor
1: geöffnet, Willi hat denen den Code gesagt. Richtig. So, und die sagen jetzt auch, naja, das Blöde ist dieser dumme Radiomoderator da, ähm, weil der jetzt alles quasi ausposaunt hat, können wir diesen Pakettrick nicht mehr bringen. Genau. Ja? Das heißt, die, diese Laufbahn äh, ihrer, ihres Gangstertums ist jetzt damit beendet, ja. Genau. Aber sie haben ja noch den guten Klößchen am Start. Ja. Und der wird doch den Eltern bestimmt ein Lösegeld wert sein. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, es kam ja ein, ein blöder Spruch von dem, von dem Markus Scholler, alias Olli Schulz, mhm. weil er sagt, und da soll noch mal einer sagen, äh, Dicke Kinder sind schwerer zu entführen. Mhm. Ja? Mhm. <lacht> ich habe mal meinen Kühlschrankmagneten kurz mitgebracht. Mhm.
2: Elternhaften für ihre dicken Kinder stehen da drauf. <lacht>
1: Wollte ich nochmal so einwerfen. Sehr nett. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall, also wie gesagt, sie wollen jetzt Lösegeld für Willi haben. Und Willi droht aber mit seinen Freunden. Die werden ihn schon das Handwerk ähm, Handwerk legen? Ja. Handwerk legen. Aber mhm. es fällt ein Satz, den ich nicht verstanden habe, den ich gerne von dir erklärt bekommen würde. Weil bevor er mit TKG droht, ja. sagt er, ich hatte schon so ein komisches Gefühl beim Betreten des Nachbargrundstücks, also von der von der, von der Frau dort, MVD, genau. Mhm. Ich hatte ein Déjà-vu. Aber meine Freunde werden ihn schon ins Handwerk legen. Das habe ich nicht verstanden.
2: Also ich glaube, erstmal sagt er, ähm, also er sagt irgendwie, ja, ich hatte schon beim Betreten des Nachbarhauses ein ungutes Déjà-vu-Gefühl. Ja. Was jetzt genau das, das Déjà-vu ist, weiß ich nicht. Das würde ja Achso, irgendwie ja. Also du weißt doch, was ein Déjà-vu ist. Ich weiß, was ein Déjà-vu ist, aber ach so, vielleicht, weil er wurde ja schon mal entführt, Willi. Vielleicht meint er halt einfach ah, das. Weil das? Willi wurde doch schon mal entführt, wo er zu Hause war mhm. und äh, oder nach Hause gekommen ist. Und genau. es war halt keiner da. Und dann hat er doch zwei Gangster überrascht beim Einbruch.
1: Stimmt. Ach, du meinst, das ist, das ist Fanservice? Ich glaube, es ist eine Anspielung. Eine ja. Anspielung auf das eigene Serienuniversum? Ja. Das wäre natürlich clever. Ja. Weil sonst ergibt dieser Satz für mich keinen Sinn.
2: Ja, also das waren ja auch Einbrecher, die in Häuser eingebrochen sind. Zwar mit einem anderen System, aber ja. dasselbe Prinzip eigentlich einbrechen bei anderen Häusern. Und hier war es ja wieder so: er hat einen Einbruch beobachtet. Aus Versehen sozusagen, also jetzt nicht mal beim Nachbarhaus, aber auch bei sich selber und wurde dann wieder entführt. Genau dasselbe ist ja schon mal passiert. Ja. Wo er nach Hause gekommen ist, Leute sind eingebrochen, dann sagt er, hier, ich kenne euch doch. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Ja, also ich glaube, genau. darauf spielt es an jetzt, wo du es sagst, ja.
1: Ah, okay, gut, wunderbar. hätte, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja genau. Auf jeden Fall, ähm, wo er sagt, ja, meine Freude werden ich schon das Handwerk legen und dann, es <lacht> wird doch nicht passieren. <lacht> und dann, ja, vielleicht doch, verdammt, sein Handy. Mhm. Als ich das gerade gehört haben, Wie habe ich dich dabei angeschaut? Sehr
2: enttäuscht. Thomas hat sogar Pause gedrückt und gemeint. Was,
1: was, was hast du nochmal gemeint? Ich habe gesagt, irgendwie, ist es nicht das Erste, was man als Gangster macht? Genau. Der Geise das äh, Handy abnehmen, also erstmal durchsuchen. Ja. Und deswegen habe ich mir als Stichwort notiert, Handyscheiße.
2: Ja, du hast gesagt, also das Erste, was man als Gangster macht, das Handy abnehmen
1: und zerstören. Ja, haben sie nicht so, gemacht. Und die
2: haben hier gesagt, sie, die, die ähm, Lotte sagt ja, oh Gott, das Handy und so und der Markus Scholler so, naja, der kann eh nicht dran, der ist gefesselt und wir haben hier eh keinen Empfang. Und dann sagt sie aber, ja, aber das GPS kann ja eingeschaltet sein. Natürlich. Und dann machen sie es halt aus. Und das stimmt natürlich tatsächlich, bevor jetzt Leute sagen, nee, man kann ja gar nicht irgendwie Handy orten, wenn das Mobilnetzwerk nicht funktioniert. Das kann man schon, das GPS das ist definitiv anders. Also ich habe schon es gibt ja auch so Apps, wo man sich tracken kann, wo man lang gelaufen mhm. ist und so beim Wandern zum Beispiel oder so.
1: Wo du keinen Handyempfang hattest. Wo ich ne? keinen
2: Handyempfang hatte, aber das GPS hat mich halt die ganze Zeit getrackt. Siehst du? Also das klappt schon. Also auf jeden Fall schalten Sie es dann. Aus? Also sie wollen es ausschalten, sie, sag ich mal, neu, neue Form von äh, Folter, sie essen Willis Schokolade <lacht> vor ihm und dann gibt er halt die PIN raus, damit er auch was von seiner Schokolade hat. Ich fand da Olli Schulz sehr witzig, also die Schokolade ist so, ach herrlich, wie <lacht> <lacht> die Schokolade schmeckt. Mhm. Fand ich, hat er gut gesagt.
1: Was auch witzig ist, ist wieder eine Theorie von mir, mhm. weil ähm, die Nora Turner, also die Lotte sagt ja irgendwie, mein lieber Scholli und dann antwortet er, hör auf damit, ich hasse diesen Spruch. Mhm. Ja? ja. Ähm, weil er ja deine Theorie Markus Scholler heißt. Ja. ja? Und ich habe es aber bezogen auf Olli Schulz. Mhm. Dann kann man den ja auch Scholli nennen. Ja, das stimmt. Das ist eine Abkürzung für
2: <lacht> Ja, ich glaube, das wird nicht sein. Ich habe die Folge auch schon gehört, ich weiß ich dass es auf Scholler anspielt.
1: Ach so, okay. Ja,
2: aber ich mag den Ausdruck, mein lieber Scholli, sehr. sage ich, ähm, sagen. ja. Warum? Das ist lustig. Weil das ist so
1: 1970.
2: ich weiß, aber, das sage ich. Wow. Da sagt mein Bruder auch, das sagt keiner mehr
1: in Deutschland. Das sagt auch keiner mehr. Sagst du es auch drüben in Amerika? Nee,
2: drüben in Amerika sage ich es nicht. Deswegen ja. sage ich das nur bei meiner Familie.
1: Oh Gott. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Das ist der aber der pfiffig.
2: Der so, ja, so Sachen mhm. sage ich denn ja. Okay,
1: alles klar. Ja, also die Szene endet jetzt auch damit, dass ähm, der, der Scholli... Ja kündigt jetzt auch an, er muss in einer Stunde zur Schicht. Ja. Ja. <lacht> Hat aber keinen Bock mehr drauf. Ja, das wird die letzte Schicht sein. Ja. Und dann sagt die Lotte, ach, wegen dem Bumpäckchen. Hm, soll ich jetzt spekulieren? <lacht> was jetzt passiert? Ja. Also Bummpäckchen kann ja nur eine Bombe sein. Mhm. Es wäre jetzt aber interessant, was der Mann äh, als Schicht bezeichnet, also mhm. welchem, welchem Gewerbe er nachgeht. Weil mhm. ganz klar Päckchenlieferant wird er nicht sein. Okay. Aber was, wo soll jetzt in die Luft gejagt werden? Der Online-Versandhandel. Weil er da nur Mindestlohn kriegt, unter, also unter schwersten, weil, ist ja schon sehr kritisch die Folge, ne? Die mhm. Sachen nur diese DRL-Kritik, ne? Mhm. Jetzt kommt noch die Kritik, weil, bestimmt ist es wirklich so ein modernes Hörspiel, dass jetzt gesagt wird, äh, ich hasse dieses Unternehmen, weil ich krieg da nur Mindestlohn und die Arbeit ist einfach nur schweißtreibend und ungerecht mhm. und deswegen wollte ich es denen mal zeigen, den da oben, mhm. ja? Mhm. Faust schütteln und mhm. so, ne? Sowas ist das bestimmt. Das ist bestimmt sowas ganz Plakatives. Okay. Ja? Okay. Okay, du grinst schon Wir so. Wir schauen mal. <lacht> und gleich geht's weiter. Das war jetzt eine sehr lange Szene und ich habe auch irgendwann aufgehört, Notizen zu machen. Aber ich war so schockiert, was da jetzt alles passiert. Ja. ja. Gut, dass du da bist. Ich fange mal an, ja, ja. Fang an. Wir befinden uns auf dem Bausenhof. Und Gabi erzählt. Zur
2: gleichen Zeit sozusagen. Zur, zur gleichen Zeit. Zeit, ja.
1: Dankeschön. Ähm, Tim, Karl und Gabi. Ja, beraten sich und Gabi erzählt, dass sie von dem Vater weiß, dass die Ortung des GPS von Klößchen nichts gebracht hat. Warum auch immer? Ja, also die Polizei konnte nichts feststellen. Nee,
2: nee, nicht die Ortung vom GPS. Die Polizei hat nur das Handysignal versucht zu finden. Aber wir wissen ja, dass Klöschen keinen Empfang hat, ah, okay. wo er gerade ist. Also die, die Polizei hat nur versucht, den, Hen das Handy, den Handy-Empfang zu orten, nicht ah, das GPS.
1: Okay. Aber. Ihr kennt ja unsere Kategorie, wie nützlich war Karl. Und die habe ich mir ein dickes, fettes Ausrufezeichnen gemacht. Er ist nützlich, denn äh, er kann die GPS-Daten orten, weil irgendwann Klößchen ihm die mal gegeben hat. Also seine GPS-Daten. Warum auch immer.
2: Na, ja, Das macht man ja heutzutage so. Ich kenne halt auch ähm, Pärchen, wo die gegenseitig sozusagen äh, sich orten können, falls irgendwas passiert. Mhm. Oder das, mittlerweile ist es auch so, dass sozusagen deren Klimaanlage im Haus ja. angepasst ist, die hat auch sozusagen die Ortung von dem Handy von denen und wenn die sozusagen ah, auf dem Weg nach Hause ja. machen, innerhalb von nee. 15 Minuten oder sowas, dann geht es schon mal an.
1: Ja, das ist so wie, wenn dein Kühlschrank so intelligent ist, dass er irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten bevor du zu Hause bist, schon mal anfängt, Eis zu generieren. Ne? Ja, genau sowas. sowas. Ja, ja, klar.
2: Ja, und deswegen meinte sie so, sie kann halt auch sehen, wann ihr Mann halt irgendwie nach Hause kommt oder sowas, weil das halt eine App ist oder so. Mhm. Ähm, ja, also mittlerweile ist das vielleicht ein bisschen mehr Gang und Gebe, dass man das halt macht, damit man eben weiß… Ähm, mhm wo Leute sind und hier. Und ähm, Eltern geben Kindern ja mittlerweile auch so GPS-Uhren, mhm. der Fall, Fall der Entführung, mhm. wie in diesem Fall bei will, ja. dass man die dann schnell orten kann. Aber das ist ja kam nur Karl Traum.
1: Wie du nur mal auf so eine verrückte Sachen kommst, dass Eltern ihren Kindern <lacht> GPS-Uhren geben. Ja. Nee, ja. aber das, ich gebe dir recht, das gibt es natürlich inzwischen alles. Und da merkt man halt auch wirklich, also man merkt auch einfach, wie so ein Hörspiel jetzt inzwischen so modernen Zeiten wirkt. ne? Mhm. Ähm, Gerade so, so auch TKGG.
2: Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass die Polizei anscheinend entweder nicht auf die Idee gekommen ist, die GPS-Daten zu tracken.
1: Ja, aber dann wäre das Hörspiel jetzt vielleicht schon vorbei.
2: Da wäre schon längst vorbei, ja. ja. Da also, hätten sie es ja sofort ähm, machen müssen und da wäre GPS ja noch gegangen, weil das war ja jetzt erst am morgen, wo die, das, ja. wo die Gangster das ausgeschaltet haben. Aber es ist
1: ja ein TKKG-Hörspiel und TKG soll ja auch Arbeit kriegen und soll ja als strahlende Helden aus der Nummer rausgehen, ne? Genau. Aber im gleichen Moment, als Karl die GPS-Daten orten kann, wird das Signal unterbrochen bzw. ausgeschaltet. Weil wir wissen ja, dass die Gangster in der Szene davor <lacht> das Handy gefunden haben bei Klößchen am Leib und es ausgeschaltet haben.
2: Genau, aber er weiß noch, also man muss schon noch sagen, er sieht gerade, er ist beim auf dem Gelände des Güterbahnhofs Süd und dann mhm. wird es ausgeschaltet. Also er hat es gerade noch gesehen.
1: Ja. Und Tim sagt, Hm, dann fahren wir jetzt mal hin. Beziehungsweise er sagt, ich glaube, in ein paar Fehlstunden sollte uns unser Freund Willi schon wert sein. Mhm. Also im Prinzip, sie verlassen jetzt das Schulgelände, begeben sich auf ihre Drahtesel und fahren zum Güterbahnhof Süd. Das genau. Ist, das ist sehr wichtig, habe ich gemerkt. Du wolltest so <lacht> wissen, wo welcher Güterbahnhof? Ja. ja, ich wollte nur. Ja, Süd. Gehen. Scheint ja, äh, ist wie bei Monopoly. gibt Nord, Süd, Ost und West. <lacht> ja. Ja.
2: Und vom Weg auf dem Weg dorthin rufen sie die Polizei. Ich finde, sie sind alle sehr abgeklärt dafür, dass sie gerade wissen, oh, Willi ist da beim Güterbahnhof Süd, ja. Ja, ein paar Fehlstunden sollte uns das Ganze schon wert sein und sowas, ja. Anstatt zu sagen, okay, Leute, los, jetzt aber zackig und ähm, sofort die Polizei rufen, damit die uns nicht entwischen.
1: Jeweils Übergangsmusik, die, die haben wir jetzt einfach mal in Kauf genommen, weil es eigentlich schon eine neue Szene ist, aber wir wollten nicht schon wieder Pause machen, deswegen kommen wir jetzt am Güterbahnhof Süd an. Mhm. Ich habe jetzt nicht so viele ähm, Notizen, das wird ja gleich noch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Auf jeden Fall Tim entdeckt frische Reifenspuren.
2: Genau.
1: Jetzt fand ich schon wieder amüsant, Gabi hat Fotos auf dem Handy von ihrem Vater. Vom Tatort. Vom Tatort, von der MVD. Mhm. Und sie können jetzt die Reifenprofile vergleichen. Genau. Das fand ich ein bisschen albern. Warum hat Gabi Fotos von, von dem Auto, von dem Postauto?
2: Ja, sie sagt, dass der Vater ihr diese Bilder gegeben hat. Ist es ein bisschen unrealistisch, weil der Vater dann nachher in dieser Szene sagt: ihr haltet euch jetzt aber raus? Ja, also das, also das ist nicht so ganz konsequent. Entweder ist, genau. er will sie komplett in die Ermittlung mit einbeziehen und dann kriegen sie halt alle Info, Infos. Oder er sagt halt, nee, haltet euch raus und ich gebe euch gar keinen. Aber irgendwie hat sie die Fotos vom, vom Vater.
1: Ja, gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil dann würden wir es jetzt da reden. Sie hat die ja. einfach, finde ich, ein bisschen unrealistisch, aber es ist okay, es ist ja auch, es ist ja auch, äh, Gabi ist ja sein ganzer Stolz. Mhm. Genau, ja. <lacht> Auf jeden Fall gehen sie dann kurz diesen Reifenspuren nach und man kann halt feststellen, dass sie das Gelände verlassen haben. Und im gleichen Moment hört man auch im Hintergrund eine Polizeisirene, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und derweil meckert Karl, und das wird jetzt interessant, ja. denn Karl sagt, ey, wenn ihr mir gestern Abend schon Bescheid gesagt ja. hättet, dann hätte ich nützlich sein können. dann ja. <lacht> hätte ich schon vorher die, das GPS, äh, die Daten orten können von Willi. Genau, ja? ja. Genau, also im Prinzip kann man sagen, komm, komm ich überlasse es dir.
2: <lacht> ich weiß nicht genau, was du willst, was ich sage, aber ich finde...
1: Na, die Macher haben unseren Podcast gehört. Also
2: <lacht> ja, weil wir immer sagen... Karl könnte viel nützlicher sein, also, oder wir sagen mal, wie nützlich war Karl, Karl macht irgendwie nichts und hier, so wie sage ich mal, stellt Karl so da, Leute, ich hätte voll nützlich sein können, aber ihr fragt mich ja nicht. Genau. Ja, wieso fragt ihr mich denn nicht? Und er hat recht, hätten die ihm sofort gestern Nacht Bescheid gesagt, hätte er einfach sagen können, Leute, GPS, der ist hier und hier und die Polizei ist sofort hingefahren und Fall
1: wäre aufgeklärt. Auch hier wäre vorbei. Ja, ja. Naja. Eigentlich eine schöne Metaebene aus unserer Podcast-Sicht gesehen. Ich glaube nicht, dass Sie es so gemeint haben. Ja. Aber gut. Nochmal die Erinnerung: holt euch diesen Europa-Player mit dem Hinweis, wir sind durch die Tosen hollywood Show raufgekommen, liebes Europateam. Ja? ja, Glockner kommt an. Also der ist. Und jetzt, genau, jetzt frage ich mich, warum ist der Schalafsky überhaupt als Sprecher aufgelistet, wenn nur der Glockner jetzt ist? Der kommt nochmal vor. Ja, natürlich kommt der nochmal vor, ist mir schon klar. Der wird nicht einfach nur sagen, Kaffee, Herr Kommissar. Ja. Deswegen schon mal hier wieder eine gewagte These. Es wird zu einem Showdown kommen, wo an zwei Orten gleichzeitig man sein muss. Mhm. Einmal glockner in action und Schalowski. Mhm. Vielleicht muss Schalowski das Bumpäckchen äh, deaktivieren. Mhm.
2: Mhm. Ich ja. weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, ja, wo gut, er vorkommt. Dann schreibt
1: ihr die These auf? <lacht> ja, ist ja, notiert. Auf jeden Fall muss man an zwei Orten gleichzeitig sein, deswegen braucht man zwei Kommissare. Alles klar. Ja. auf jeden Fall jetzt, jetzt packt Glockner aus und sagt, ähm, ja, ich habe mit den Sauerlichs gesprochen oder mit der Mutter. Es gibt noch keine Lösegeldforderungen, ja mhm. und so weiter. Gleichzeitig sagt er dann aber auch, was du schon meintest, hier eben mit dem, es ist nicht ganz konsequent, weil jetzt sagt er, so es wird übrigens Zeit für den Unterricht. Ne? <lacht> ja. Also ihr fahrt jetzt mal wieder schön in die Schule. ja. ja? Genau. Und also,
2: dafür, dass Glösschen halt verschwunden ist, sind die alle sehr abgeklärt. Also, als Klösschen sonst mal verschwunden ist, waren die schon alle ein bisschen mehr in Panik.
1: Ich fand es jetzt aber nicht unangenehm. Muss ich sagen. Also, mir ist es, das ist mir jetzt nicht übel aufgefallen.
2: Na, so ein bisschen dieses Jahr, jetzt müsst ihr mal in den Unterricht. Das finde ich schon, dass keiner da protestiert und sagt: Hallo, unser Freund ist entführt worden. Wir haben jetzt keine Zeit, mhm. irgendwie an was anderes zu denken, aber.
1: Aber darüber debattieren sie ja jetzt. Also ja gut,
2: gut sie, die Kids untereinander, ja klar. Genau, sie fügen
1: sich und sagen, ja, ja Papi, du ja, hast recht. Ja, wir fahren ne? jetzt, ja. <lacht> und sie fahren weiter und jetzt, jetzt kommt ein sehr langer Dialog, mhm. den, den man eigentlich wirklich auf zwei Sätze runterkürzen kann, aber du hast die Notiz gemacht, bitte.
2: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also Gabi spekuliert jetzt und sagt, vielleicht ist es ja auch eine Lüge. Also vielleicht hat Sauerlich ähm, eine Lösegeldforderung erhalten oder die Sauerlich-Familie, die Eltern, aber will natürlich der Polizei nichts sagen, weil die... Wie es ja bekannt ist, Entführer es normalerweise machen, sagen keine Polizei, ansonsten passiert ihrem Kind etwas. Ähm, die sind auch sogar so ein bisschen davon überzeugt. Ne? Also, Karl sagt sogar, ja, vermutlich ist es so, nicht vermutlich, ganz bestimmt oder sowas. Also, die sind sich recht sicher, wahrscheinlich ist eine Lösegeldforderung doch eingetroffen, aber äh, die Sauerlis wollen der Polizei davon nichts erzählen. Und mhm. deswegen wollen sie jetzt halt weiterhin selber Ermittlungen anstellen und jetzt nicht einfach zur Polizei, äh, nicht in den Unterricht fahren. Und Tim fällt halt auf, wir sind hier ganz in der Nähe von Ukayali.
1: Vom Außenlager. Hm?
2: Vom Außenlager von Ukayali, genau. Und dahin wollte er, glaube ich, auch erst irgendwie hinfahren. Und dann reden die, die drei miteinander und, und sagen, was sind jetzt eigentlich hier die offenen Fragen, die wir haben? Ja, Wie sind die Verbrecher überhaupt ins Haus gekommen, wenn da diese Alarmanlage war? Mhm. Und Tim hat sie jetzt eigentlich gerafft. <lacht> Mit der Waschmaschine Und sagt, welche, Waschmaschine, ne, welche Einbrecher klauen in eine Waschmaschine? Wahrscheinlich gab es nie eine Waschmaschine.
1: Die Verbrecherin hat sich in dem Karton
2: versteckt, wurde reingetragen.
1: Mhm, und Karl hat sogar noch technische Daten. Eine normale Waschmaschine wiegt zwischen 60 bis 80 Kilo. Das ist das Normalgewicht eines äh, ausgewachsenen Erwachsenen. Genau, mhm.
2: richtig. Und Gabi hat dann auch noch Fotos vom Karton, ne, vom Tatort. Da sind drei <lacht> Löcher an der Seite, wahrscheinlich Luftlöcher. <lacht> und ja. Ja, jetzt, und dann, dann überlegen sie weiter. Könnt Aua. ihr, Entschuldigung.
1: Das passiert nicht, wenn wir normalerweise aufnehmen. <lacht> ja, Schön getreten gerade. Entschuldigung. <lacht> das
2: war aus Versehen. Mhm. Ähm, was war, also sie überlegen auch weiter, woher wissen denn die Gangster überhaupt, wo was zu holen ist. Ja, Und wenn man bei Ukayali arbeitet, weiß man ja nach einer Weile, welche Leute kaufen teure Gegenstände. Ah!
1: Meine These, <lacht> ist richtig. dass dieser Ugalali Versand dahinter steckt <lacht> und natürlich eine Kartei bzw. Daten hat, wo er auswerten kann, aha, da sind die Reichen. Ja, genau. Ja, hab ich gesagt. Hast du gesagt, das ist richtig. Ja.
2: ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. <Okay>. Ja. <lacht> ja, und jetzt, woher machen Sie sich auf den Weg zu Ukaliali?
1: Soll ich jetzt wieder spekulieren oder wollen wir einfach weitermachen? Machen wir weiter. Du hast Was? keinen Bock auf einen fünfminütigen Monolog. Ja, aber
2: es war jetzt lang.
1: Ja, das war auch lang, aber trotzdem kann ich doch jetzt, wir sind erst, ohne Witz, wir sind ja erst bei der Hälfte des Hörspiels. Ja, ja. Ja, und wir nehmen schon gefühlt vier Stunden auf.
2: Ja, eben, deswegen, glaube ich, würde ich sagen, machen wir weiter.
1: Gut, dann machen wir weiter.
2: Ja, jetzt sind wir bei Willy im Laderaum des Postautos, die sind halt unterwegs und ähm, Willi sieht seinen E-Scooter.
1: Warum? Weil während der Fahrt Päckchen umkippen.
2: Genau, ja.
1: Genau, und da ist ein E-Scooter drin und dann sagt er auch, äh, immer habe ich Pech und so, äh, mhm. da ist er jetzt. Aber was ich sehr gut fand, er, also er hält ja einen, einen, einen Monolog. Monolog, danke, er ist sehr selbstbewusst, mhm. indem er sagt, ich bin nicht einfach nur ein pummeliger Junge, ich bin Klößchen von TKKG, fand ich gut. Ja, ja. und
2: ich bin schlau, sagt er noch.
1: Ja. Schlaues Bambi? Ach, endlich konnte ich es mal sagen.
2: Das könnte mein Zitat der Folge werden. Ich bin nicht irgendein pummeliger Junge, ich bin Willi Sauerlich von TKKG und ich bin schlau. Mm. Hat mir gut gefallen. Weil was er jetzt macht, ist ja recht geschickt.
1: Geschickt und vor allem, weil er gefesselte Hände hat. Also ja. das klang sehr anstrengend, so ja. von der Erzählung ähm, des Erzählers. Weil da liegt irgendwie so ein kleines Stückchen Bleistift oder Kreide, mm. weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Willi kann einen Briefsack öffnen, nur mit seinen kleinen Fingern, was mm. ich mir extrem anstrengend mm. vorstelle. So von der Kraft her. Ja. Ja. Also kann er wohl diese Schnur aufziehen, dann erhascht er einen Brief, den er rauszieht. Dann kann er mit diesem Stummelchen da ähm, <lacht> die, die Adresse... Ich muss gerade an King of Queens denken. Aha. Da gibt es eine Folge, wo... Ähm, hast du King of Queens gesehen? Nee, hast du nicht. Nicht wirklich, nee. Weil Duck seinen Cousin Danny immer als Stummelchen bezeichnet hat. Okay. Und dann... Erzählt er, das Hey, Ich habe immer zu dir gesagt, Stummelchen. Du warst das. Ich war das Gespött der Schule. Alle haben mich Stummelchen genannt. Ich musste zum Psychiater deswegen. Ja? Okay. Deswegen muss ich über Stummelchen lachen. Also. also, erzählen Sie mal. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Tag?
0: Naja, Danny und ich waren auf einer Geburtstagsparty und ich, ich nannte ihn Stummelchen. <lacht> 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 <lacht>
1: Das ist witzig, das sag ich
3: dir doch, ich find's
1: auch witzig. <lacht> anyway, um, äh, jedenfalls kritzelt er jetzt auf den Umschlag die Adresse von Gabi mhm. plus eine Botschaft: Hilfe sind in der alten, verfallenen Mühle im Wald, in der Nähe der Eichenallee helft mir. Irgendwie so, ne? Genau. So. Und dann hört man auch schon, weil die halten ja dann an und dann kommen die, die Gauner ne? mhm. und dann sagt sie, oh, sie kommen und dann kann er aber noch rechtzeitig den Brief zurück in den Sack stecken und jetzt wird es sehr abenteuerlich, Anna. Jetzt <lacht> sehen wir.
2: Ja, die Gangster kommen jetzt dazu und erzählen halt, dass im Radio jetzt durchgesagt wurde, dass ein Million, Million, Millionärsohn entführt wurde. Sind ja. da halt ziemlich sauer deswegen. Und Willi ist halt weiterhin recht schlau, sagt halt, mhm. ja, wisst ihr was, Leute, solltet ihr nicht mal hier diese Post verschicken, damit die ganzen alten Umis in der Willenviertel da halt auch die Post ihrer Enkel kriegen und so, ihr seid doch nette Gangster. Und der, <lacht> ähm, der Scholli, der hört sich auch so an, als würde der das wirklich machen wollen. Er sagt, mhm. ja, ja, genau so machen, machen wir es. Also er, Willi sagt, setzt doch einfach diese. Säcke mit den, mit den Briefen irgendwo aus.
1: Genau, dass sie verteilt werden. Und genau. dann sagt hier die, die Lotte. <lacht> ja. Sagt dann noch besser, ja. wir verteilen die Briefe persönlich. Genau,
2: das war schon richtig witzig, ne? <lacht> die hat es sehr witzig gesagt. Sie sagen. sagt
1: es witzig, aber ich, also das ist nicht so tickerige Gangster. Ich find's gut. Aber das war ein ja. Witz. Das
2: war ja nicht ernst gemeint.
1: Ach, du meinst, es war ein Witz?
2: Ach, das, ja, das war ironisch. Das nee, war ja, doch, da lachen glaub, sie doch. Ach so. Ja, ich ich habe echt
1: gedacht, die machen
2: das. <lacht> nee, ich glaube, also ich habe so verstanden. Jetzt weiß ich es gerade nicht, aber ich habe so verstanden. Nee, dass,
1: dass sie so sagen, okay, es könnte natürlich witzig sein. Irgendwie, was halten sie davon, wenn sie die Säcke irgendwo aussetzen? Äh, Einfach aussetzen. Äh, aussetzen und ja. sie,
2: nee, noch besser, wir verteilen Ja, die. noch besser. Wir gehen wirklich von Haus zu Haus und werfen sie rein, damit uns irgendwer beobachten kann. <lacht> ja, wir haben keine <lacht> und, anderen Sorgen gerade. Ja,
1: okay. Also es klang aber für mich gerade so, wie gesagt, wir, wir sitzen jetzt zusammen, wir hören die Folge und wir nee. machen uns gegenseitig mehr noch, äh, was heißt gegenseitig, wir machen uns nebenbei noch die Notizen. Deswegen habe ich gedacht, sie meinte das ernst. Nee, ich dachte, ja. also
2: es, ich dachte, deswegen war die bisher halt so witzig, dass der ähm, Scholli das halt so ernst gesagt hat, irgendwie so, ja, ja, das mhm. machen wir wohl. Und sie dann so, ja, noch besser. Wir setzen sie <lacht> auf,
1: wir wirklich verteilen sie von Haus zu Haus und so. Okay, zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Ich mhm. finde, man merkt, Nora Tschirner, dass sie eine Schauspielerin ist, an. Mhm, Deswegen klingt sie im Hörspiel sehr, äh, wie sagt man, Ach, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Also ich nehme mir das ab. Mhm. Sie klingt jetzt nicht wie so ein Gastsprecher, der nur vom Blatt Papier abliest. Mhm. Ja? Ja. Olli Schulz macht das auch gut, aber bei ihm habe ich schon merkt man, er macht das nicht professionell. Und bei Nora Schöner wirkt es ähm, natürlich. Mhm. Ich also, finde die beide gut. Ich sind, die beide aber, sind. Aber, wie gesagt, ja. Olli Schulz macht gut, aber wie gesagt, Nora Schöner besser. Aber eine Sache habe ich, hab ich schon zu dir gesagt, wenn wir es gehört haben. Warum sind die überhaupt noch mit diesem scheiß Postauto unterwegs? Das ist doch so auffällig. Ja. Nach diesem Auto wird gefahndet. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Habe Vielleicht ich haben nicht. sie
2: einfach keine andere Möglichkeit.
1: Ja, das habe ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber, Aber jetzt ist ja noch was Wichtiges. Ja, ich möchte noch eine Sache sagen. Ja. Wer hat gesagt am Anfang der Folge mit den ganzen Päckchen, die da aus dem Auto geputzt sind, wo ich meinte, <lacht> ja, wer hat das gesagt, wo ich meinte, <lacht> äh, eigentlich würde TKG jetzt die Päckchen verteilen. Wer hat das gesagt? Ja, du. Ja. <lacht>
2: Ja, aber das hat ja damit ja nichts zu tun. Willi will ja nur, dass sein, ähm, sein Hilferuf rankommt.
1: Das wäre wirklich witzig. Sie können mit mir machen, was Sie wollen, aber bitte verteilen Sie die Post an die armen Omas. Ja, genau. Mhm.
2: Gut, aber was jetzt eigentlich spannend ist, ist ja, dass die Lotte sagt, ich muss mich jetzt mit diesem Sauerlich treffen.
1: Ach so, ja. Und ich glaube, sie
2: meint Herr Sauerlich. Na, ja, wen sonst? Ja, das heißt, es kann ja tatsächlich sein, jetzt gab ich Vermutung, dass Herr Sauerlich doch der Polizei nicht gesagt
1: hat. Oh, ne? das wird ja immer, immer... Also, das ist ja richtig schlau.
2: Ja, also ich glaube, das könnte so sein, aber ich habe es jetzt auch vergessen.
1: Genau. Und Scholli sagt, äh, weil sie ja sagen, sie sind anständige Gauner, hm. sagt er, der anständige Gauner muss jetzt dringend zur Arbeit. Mhm. Genau. Und da wird dann jetzt auch bestimmt die nächste Szene spielen. Wir befinden uns jetzt in der Lagerhalle des Versandhandels da herrscht Hochbetrieb, warum lachst du denn?
2: Weil, weil du so lachst, ich bin gerade verwirrt, warum du so lachst.
1: <lacht> das war gerade so viel Info.
2: Okay. Ja, also mhm. da
1: herrscht Hochbetrieb in diesem Versandhandel. Mhm. Und äh, ja, TKG geben halt vor, dass sie sich da, glaube ich, um einen Ferienjob bewerben wollen mhm. und laufen durch die Gänge mit der Personalchefin, die, du wirst dich gefreut haben, von Maud Ackermann gesprochen wird, alias Georgina George aus den alten Fünf-Freunde-Hörspielen.
2: Genau, aber ich konnte sie überhaupt nicht wiedererkennen. Also ich habe ja dann extra nochmal zwischen mm. den Fünf-Freunden angemacht, um ja. zu vergleichen. Wir haben
1: jetzt gerade auch noch eine Fünf-Freunde-Folge-Hype gehört, Nein, so ja. stimmt es um die nicht Stimme zu vergleichen. Also ich gebe auch zu, am Anfang habe ich sie auch nicht rausgehört. Aber ja, es ist schon die Stimme, so vom Ton her. Aber sie redet so ein bisschen hochgestochen, sag ich jetzt mal. Halt wie so eine Personalchefin.
2: Gut, sie redet natürlich, ich kenne sie ja wirklich nur als George, als... Äh, auch als sie noch viel, viel jünger war. Mhm. Ich konnte sie wirklich, ich konnte sie auch dann nicht raushören. Aber es ist sie wohl.
1: Ja, aber hier steht ja zum Beispiel bei Wikipedia, dass sie unter anderem Julia Roberts, Nastasia Kinski, Demi Moore, Monika Potter und Sandra Bullock äh, mhm. synchronisiert hat. Okay. Aber sie sagt ja auch: ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den Ferienjob annehmen könnt, weil da müsst ihr mindestens 15 sein. Karl lügt. Ja. Also ja, er sagt nicht ganz die Wahrheit, aber sagt auch so: Ja, wir sind 15 äh, bald, irgendwann. Ganz bald, ja. Demnächst, ja, genau. genau. Mhm. Ja, ja Aber sie
2: wollen ja auch nicht wirklich da einen Job. Sie wollen sich da ja nur umsehen ja. bei Ukayali. Das ist ja nur so ein Vorwand. Und ähm, die sagt ja auch, ihr könnt euch hier jetzt mal ein bisschen umschauen. Ich muss jetzt weg, aber hier mein Mitarbeiter führt euch mal ein bisschen rum.
1: Genau, sie übergibt diese Führung an einen Gehilfen. Ja. Sie wurde auch angerufen, meinte, ich muss jetzt weg. Mhm. Ähm, dann wird aber gesagt, dass ein anderer Mitarbeiter die ganze Zeit die Kids beobachtet hat, mhm. dann rüberkommt, als die... Wie heißt sie? Ist auch egal. Elke. Elke, Bieberheim, weg ist und dann sagt so: Ah, du musst jetzt los hier, da äh, kam Anruf, keine Ahnung, du musst helfen, ne? mhm. Und dann, ja, aber ich habe doch hier jetzt einen Auftrag gehabt, das übernehme ich. Und wenn man genau hinhört, hört man: Ach, das ist ja, das ist ja der Scholli. Und der Gehilfe sagt dann zu ihm: Naja, danke dir, Scholli. Ich heiße nicht Scholli. Na, für uns schon. <lacht> ja. Das hat mich ein bisschen an Stromberg erinnert. An Ernie. An Ernie, genau. Ja, weil er auch immer sagt, ich heiße Berthold. Ich heiße Berthold, ja. Okay, Ernie. Ja. Ja. <lacht> genau. Vielleicht ist es auch wieder Meter, weil mhm. Biane Mädel, der bei Stromberg den Ernie gespielt hat, mhm. ist mit Olli Schulz privat befreundet. Mhm. Ja?
2: Ich glaube, es führt ein bisschen zu weit. Ja, so viel Pfiffigkeit <lacht> äh, ne?
1: traue ich dir nicht zu. Ja. Um Gottes Willen, ja. <lacht> Äh, ja, und Tim, also der sagte dann, noch, was wollt ihr jetzt hier? Und dann, mhm. wollen sie wir wollen uns ein bisschen wir wollten zum Beispiel die Waschmaschinen sehen. Genau. Ne? Kennen man ja auch Jugendliche, interessieren sich <lacht> ja. sehr krass für Waschmaschinen, ne? <lacht> ja. ja Und es wird auch so kommentiert: aha, okay, gut, kommt mal mit. Ja. Gang 41, 42, ach, hier sind sie ja.
2: <lacht> ich finde es aber auch, das finde ich alles ein bisschen witzig, weil auf der einen Seite weiß Scholly dass das die Kids sind, die mit Willi befreundet sind, mhm. die halt auch den Überfall, den sie da bei der Monique ähm, von Dorten da äh, begangen haben begangen haben nee also die diese Kids haben die, die haben ja diesen Überfall sozusagen ähm, nicht möglich gemacht Mhm. Aber er zeigt ihnen schön, wo diese Waschmaschinen sind. Gabi macht auch ein Foto von... Er will äh, sich ja auch
1: nicht verdächtig machen. Ja
2: gut, kann natürlich sein, ja. Weil
1: es wurde ja gerade von der Chefin und von dem Gehilfen abgesegnet. Da kann er mhm. ja nicht sagen, so und ihr verpisst euch jetzt hier. Gut, kann ja? sein, ja. Deswegen spielt er das Spiel mit, obwohl er genau weiß, mit wem er es zu tun hat. Mhm. Ja? ja. Und es ist, es ist ein bisschen albern, also weil dann sagt auch Karl, ja, ach, das ist ja das Modell, was ich die Sauerlis bestellt habe. Genau. Ach, ich gucke mir mal den Karton an. Und dann sagt auch Scholli, was soll denn das? Ne? Und dann, ach, oh, ich gucke, oh, der hat übrigens keine äh, kreisrunden Löcher. Und dann sagt Gabi, ich mach mal ein Foto für, mein, für meinen Papi. Und Scholli mhm. sagt, äh, wieso wieso für deinen Vater? Mhm. Ah, der ist Kommissar. Ja, <lacht> das ist interessant. Genau. Ja, so also geht es die ganze Zeit. Und Tim fragt dann auch noch, wer, äh, wer ist denn zuständig für den Versand? Und so, ja, das übernehmen auch die Mitarbeiter, die hier beschäftigt sind. Ne? Genau. Macht auch niemand anders. Ja? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, aber diese Spedition, die ja ausliefert, gehört ja, ist ja so eine Tochterfirma, sag mhm. ich jetzt mal, von diesem Versandhandel. Genau. Das heißt also auch bestimmt derselbe Mitarbeiterstab, der da ja. mitmacht, bzw. keinen aussourcen.
2: Genau. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon, nachdem die, glaube ich, macht das Foto für ihren Papa und dann Machen die sich auch wieder auf den Weg. Also ja, dann er sehen. sagt
1: ja auch irgendwie, wir haben viel zu tun. Was, was haltet ihr denn davon, wenn ihr jetzt mal geht? Ne? Mhm. Der, ja, wir müssen sowieso gehen. Ne? Genau. So, und jetzt ruft der Scholli, nachdem die Kinder weg sind panisch seine Komplizen Lotte an. Und erzählt ihr, ja, die Freunde von dem Dicken, also von Klößchen, die spionieren hier rum. Die sind uns auf der Schliche. Was ich ganz gut finde, ist es ist halt ähm, man hört sie ja nicht am anderen Ende, so wie es manchmal mhm. ist, ne? dass man immer Stimmt. den Gegenpart hört und so und er halt führt einen, auch einen Monolog, mhm. macht aber ganz gut, ja. Mhm. Und jetzt kommt auch raus, ähm, das Bumpäckchen.
0: Mhm.
1: Er muss jetzt umdisponieren. Mhm. Das geht jetzt, also genau, weil Lotte kriegt jetzt den Auftrag, sie soll die Adresse von dem Kommissar Glockner rausfinden, mhm. ja? Damit er das Bumpäckchen nicht in das Millionärshaus schickt, mhm. also zu den Sauerlis, mhm. sondern zum Glockner. Genau. Mhm. Krass.
2: Und sie soll halt auch die Wohnung ausräumen und alles, ähm, alles an Wertsachen von den beiden, also die beiden sind nicht nur Komplizen, die sind auch ein Pärchen, soll auch die ganzen Wertsachen rausholen. Ah, die sind zusammen. Genau. Soll auch mhm. die ganzen Wertsachen rausholen, weil da werden sie wohl nicht mehr wohnen bleiben. Die müssen jetzt runtertauchen.
1: Genau. Und jetzt ist das, was ich vorhin schon bemerkt habe, dass er auch zu ihr sagt, fahr bloß nicht mit dem Postwagen in die Stadt, der ist mm. viel zu verdächtig. Genau. Weil jetzt ja. sind die
2: eigentlich im Wald, also da ist ja, kommt ja keiner vorbei.
1: Naja, gut. Ich werde jetzt keine Prognosen stellen, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht.
2: So, TKKG steht jetzt vor der Versandhalle und redet mit Glockner und erzählt ihm einfach alles und kann ihm sozusagen sagen, wahrscheinlich die Leute, die halt die Waschmaschine verpackt haben, sind auch die Gangster. Also kann Glockner jetzt bei Ukayali anfragen, wer hat, wer war dafür zuständig, dieses Paket von sauerlichs einzupacken. Und können dann damit die Namen rausfinden. Und dann sind wir auch direkt in der nächsten Szene.
1: Genau. und geht ja. dann weiter. Also Glockner steht dann mit seinem Einsatzteam, mit seinen Mitarbeitern vor dem Haus von Lotte und Scholli und weist sie an und sagt so, ihr geht da jetzt rein. Und dann haben wir äh, Nova meier henrich Ja, man kennt sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, hat früher Bravo-TV moderiert. Mm. <lacht> Egal. Und, und dieser quasi die ist ja quasi die. Frau Hübner. Frau Hübner, ja, und die ist auch die Einsatzleiterin, sage ich jetzt mal, ja, mhm. also unterstellt im Glockner. Kriminalkommissarin Hübner genau. ist sie, glaube ich, ne? Und die gibt dann, ja, Kommissarin, äh, die Einwanderung, also dann, los, klingeln, Drrrt. machen sie auf, keiner da, aufbrechen, mhm. okay, Frau Jung, Herr Scholler, <lacht>
2: so, ist es jetzt? so
1: ungefähr war das gerade, so Fannst ganz du? trocken Fannst und lustigerweise auch die Polizisten, mhm. dann sagt sie, durchsuchen, und dann hört man so Stimme, keiner da, ja, und im Winter auch so, hier ist nichts. Und da habe ich gerade schon sie gesagt, okay, wo ist André Mininger?
2: Ja, André Mininger übernimmt normalerweise den
1: Part. <lacht> der hätte jetzt Mal. super gepasst hier als Ettel, ne? mm. Verstanden, Inspektor? Ne? Ja, das stimmt, der hätte <lacht> ja. jetzt gut gepasst. Das hätte jetzt nicht den Kohlfett gemacht, nee, ja. Das hätte nee. auch nichts <lacht> schlimmer gemacht. Auf jeden Fall, jetzt ruft sie den Glockner über Funk an und sagt, okay, die Vögel sind ausgeflogen, das Nest ist leer. Und dann sagt er, ah, die wurden wohl gewarnt, aber das verstehe ich nicht, sagt der Glockner. Sagt der Glockner. Richtig. Ja, wir gehen in die nächste Szene. Wir gehen
2: in die nächste Szene. Hast du jetzt noch irgendwelche Theorien? Weil das war jetzt recht kurz.
1: Also, was soll ich denn jetzt auch okay. noch großartig? Was soll ich jetzt noch großartig an Theorien machen? Mhm. Ja. Na, okay, wobei mal kurz nachgedacht, es wird jetzt bestimmt einen Gangster-Dialog geben, wo wahrscheinlich Willi gefragt wird: Warum spielen wir uns deine Freundin nach? Hast du sie irgendwie gewarnt? Hast du ihnen irgendwie ein Zeichen gegeben oder so? So ein Dialog wird es noch geben, mhm. definitiv. Mhm. Aber. Auf jeden Fall wird ja auch noch irgendein Passant oder so die Postsäcke mit den Briefen finden, die Nachricht finden. Das Hörspiel geht jetzt glaube ich noch fast 20 Minuten, oder? Haben wir doch gerade irgendwie rausgearbeitet. Mhm, ja. Also da passiert ja jetzt noch echt viel.
2: Ja, okay. Dann bleiben, wir, dann bleiben wir gespannt, was jetzt noch passiert. Gut. So, jetzt sind wir schon am nächsten Tag. Ein Samstag. Ja. Und Gabi telefoniert mit Tim und äh, erzählt ihm, dass tatsächlich Lotti Jung das Taschentuch gehört, mhm. bei dem Tim ja gesagt hat, das ist ein von den Dieben aus der Tasche gefallen, wurde per DNA äh, nachgewiesen. Und dass ihr Freund Markus Scholler halt auch tatsächlich für die Waschmaschinen bei Ukayali mhm. zuständig
1: war. Genau, und in dem Moment klopft es an der Tür von Gabis mhm. zu der Tür. Ähm, und die Mutter kommt rein und sagt, hey Gabi, hier ist ein Päckchen für dich gekommen von Ukalali. Von äh, Ucayali? Ich dachte äh, äh, nicht, von, von äh, einem Hundebedarf. Ja, aber der Name okanali fiel dann auch, dass es irgendwie von dem ah, versandt wurde oder so. okay. Ja? Nee, genau, äh, von einem Hundebedarf, Und die Frage ist, hast du mal wieder was bestellt? Und sie, nee, eigentlich schon lange nicht mehr, komisch. Ähm, und während sie dann das Päckchen an sich nimmt und so, oh, ich mach das mal auf und ach, Roska, ich bin auch so neugierig, hörst die ganze Zeit hier am Scholla. Der Name Scholler sagt mir irgendwas, Scholler, Scholler, hm, Scholler, mein lieber Scholli, den Namen haben wir doch schon mal gehört, bei der Führung, da hat der Mitarbeiter Scholli zu ihm gesagt. Ja okay, ich weiß jetzt nicht, wie er darauf kommt, dass er sagt, rühre das Paket nicht an. Ja. Es, äh, ihm geht ein, ein Licht auf, er, er sagt nein, aber zu spät und man hört zum Knall. Mhm. Man hört keine Explosion, man hört nur einen Knall. Aber trotzdem ist Gabi erschrocken. Die Mutter kehrt auch zurück und sagt, was ist hier los? Ja, ist alles okay. Ja, ähm, ich habe mich nur so erschrocken. Ähm, und dann liest sie einen Zettel, der bei dem Päckchen ist und da steht, das war nur ein Knallfrosch. Der echte Sprengstoff, der befindet sich bei deinem dicken Freund. Mhm. Ja? Und also Gabi wird dazu aufgefordert, dass ihr Vater sich aus der Sache raushalten soll. Ja. Sind wir schon wieder am Ende?
2: Ja, wir sind schon am Ende.
1: Oh, dann müssen wir uns wieder hören. Mhm. <lacht> Gut, ähm, ich verzichte auf Spekulation.
2: Okay. Okay, jetzt sind wir zwei Stunden später bei der Familie Sauerlich, aber mit Herrn Glockner und den mhm. Kids und den Eltern von Sauerlich.
1: Auf der Terrasse.
2: Auf der Terrasse und sie essen Eis und es ist ein bisschen traurig, weil Josephine, die Haushälterin, bringt vier Eisbecher, weil sie halt denkt die ist auch da. Aus Gewohnheit, genau. Aus Gewohnheit, genau. Richtig. Vater sauerlich ist jetzt auch zum ersten Mal, kommt er zum Wort mhm. und packt jetzt aus. Na, ne? jetzt sagt er, ich wollte nicht, dass ihrer Tochter was passiert und so. Und es gab wohl eine Lösegeldforderung, sagt er jetzt.
1: Mhm, das hat er der Polizei nicht gesagt.
2: Nein, hat er nicht gesagt. Ja. gibt er auch kein Ärger für und so. Aber äh, <lacht> er sollte wohl 100.000 Euro in so kleinen Schein. Zu einer bestimmten Adresse schicken, so ein bisschen verteilt. Diese Adresse, ja. da sind wohl nicht die Gangster und sowas, ähm, aber die sollte er da hinschicken und die hat er auch schon gestern abgeschickt. Und diese Adresse liegt außerhalb der Millionenstadt und da will Glockner jetzt natürlich jemanden hinschicken. Mhm. Und der sagt, dafür braucht er seinen Kumpel. Den
1: Kollegen Schalowski. Genau. Super. Mhm. Wir werden immer kürzer. <lacht> ja. ja, deswegen. Also ich kann jetzt auch keine großartige Prognose mehr abgeben. Also.
2: Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was da passiert. Ich kann dazu jetzt auch nicht so besonders viel an Analyse sagen. Also es ist. Ja,
1: Es bleibt das ist spannend. jetzt was
2: passiert. Ja, es bleibt spannend. Ja, gut.
1: Nee, ist mir jetzt egal. Also, Anna, was, wir haben gerade festgestellt, wir gehen jetzt in diesen Modus, dass wir das Hörspiel einfach nur so stumpf, stupide nacherzählen.
2: Ja, aber jetzt ist wieder ja. ein bisschen was Interessantes, ja. was man, worüber man wirklich sprechen kann. Genau. So, weil also, die letzten Szenen waren da so ein bisschen. Ich, ich möchte
1: mal eine Sache sagen, die mir jetzt gerade extrem auffällt. Also, dir ist gerade aufgefallen, zum Beispiel, dass dieses Hörspiel so extrem so nach wie so Fahrplan läuft. Dass ja, der Erzähler dann gesagt, so eine Stunde später, einen Tag später und so. Mhm. Und so alles so genau ähm, nach.
2: Ja. ja, jeder Track fängt so an. Jetzt gerade waren es anderthalb Stunden später, bla bla bla. Vorher genau. war es zwei Stunden später, bla bla bla. Davor war es am nächsten Tag, einem Samstag, war bla bla bla.
1: Ja. Und, ähm, okay, erzähl erstmal, ich, ich sag gleich was dazu.
2: Schalafsky ruft Glockner beim Mittagessen an <lacht> und sagt ihm halt, dass er das Postauto, mhm. das auf dem Weg zu dieser Adresse war, wo der Sauerlich die ganzen Briefe mit dem Lösegeld für Willi hingeschickt mhm. hat, dass er das Postauto sozusagen abgefangen hat.
1: Das hatte ich schon nicht verstanden. Das
2: hast du nicht verstanden. Ja, jetzt <lacht> erkläre es dir. So, der hat das Postauto abgesucht, das auf dem Weg zur Zieladresse war, sagen sie, und die Zieladresse ist halt die Adresse, wo der sauerlich das Lösegeld hinschicken sollte inhalt diesen in diesen Briefen. Aber Shafsi hat halt keinen einzigen Brief gefunden, der mhm. an diese Adresse adressiert war.
1: Und der meckert auch, ja, wir konnten eine halbe Stunde jeden einzelnen Brief angeschaut. Mhm, ja. Glauben Sie, ich habe das nicht ordentlich gemacht?
2: Ja, ja, mhm. oder wo nichts ist, kann auch nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er sagt, also Blockner sagt mich da so möglich, das kann ja gar nicht sein, weil der Sauerlich hat es ja gestern abgeschickt, also sollte es heute auf dem Weg zu dieser Adresse sein. Hat
1: aber großes Vertrauen in die Post. <lacht> ja, habe auch gedacht, ja.
2: Und ja, der, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was der Schalowski sagt, aber halt irgendwie, wo kein Brief ist, kann ich auch keinen irgendwie, ich weiß ja, nicht mehr genau,
1: was er sagt. Ja, aber er sagt sowas und dann sagt Gabi ja noch alte Kriminologenweisheit.
2: Genau, und das habe ich dir ja schon mal gesagt, dass das der Schalowski immer sagt.
1: Stimmt. Der
2: sagt immer irgend so einen Satz, ja, ähm, und dann fügt er das beim hinzu, Beschatten ne? sollte man so unauffällig wie möglich sein, alte Kriminologenweisheit.
1: Richtig, und jetzt so. macht er so einen Mecker-Kommentar und dann <lacht> fügt Gabi das hinzu. <lacht> fügt Gabi, das, hinzu. Das, ist, das ist witzig. Das
2: war ganz witzig, ja. Und dann sagt Lockner ja auch, na, der Mandelbaum, der andere Kollege, war bei der Zieladresse und hat dort festgestellt, dort wohnt nur eine einsame alte Frau, mhm. die hat damit nichts zu tun. Also schlussfolgert Glockner. Das Ganze muss schon, die ganzen Briefe müssen schon bei der Postzustellungsstelle abgefangen worden sein.
1: Ja, okay. Also das heißt, es gibt schon wieder einen Verbindungsmann von den Gangstern bei der Post. Ich weiß es nicht
2: genau. Ja. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Ist ja super, dass du das, du schon ja. zweimal gehört. Hast, <lacht> und überhaupt nee, nichts ich habe es nur
2: anderthalb Mal gehört und ich habe halt nur den Anfang nochmal gehört. Und das, das Ende ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz genau daran erinnern, weil es ist ja schon eine Weile her, als ich das mhm. gehört
1: habe. Mir ist aber aufgefallen, weil Gabi sagt doch jetzt sowas wie, wir kommen mit, ne? Und äh, weil... Mhm. Keine Ahnung, Oscar wird schon das rausfinden, weil er, er vergisst keinen Hintern, den er gebissen hat oder so. <lacht> Ein komischen Satz, ne? Nein,
2: sie sagt doch, ähm, sie möchte Oscar, sie möchte, dass sie und Oscar mitkommen, damit ähm, Oscar <lacht> halt erschnüffeln kann, Ja. diesen Brief. Ach oder so, so glaube ich, ne? Weil da wäre ja sauerlich DNA oder was drin ist. Ich weiß nicht genau, was der da <lacht> Was genau der da entschlüsseln soll, sagt sie nicht. Aber was ich jetzt sehr schön finde, oder mhm. in Anführungszeichen, dass die Mutter von der Gabi sagt, Nein, Gabriele, niemals. Mhm. Und er so also so komplett und dann ist auch untermalt mit so ganz dramatischer Musik, als ob Gabi <lacht> jetzt wirklich sich zum Selbstmordkommando irgendwie genau. bereit erklärt Befestigen, oder
1: so. den Sprengstoff an meinem Leib, ich opfere <lacht> mich. <Ja. lacht> ne? Also
2: wirklich so komplett überzogen, die will nur mit zur Post. Ja. <lacht> ja aber auch da der hat
1: Gabi ja noch tausend andere Sachen gemacht. Der Kommissar sagt auch, oh, nee, nee, ihr bleibt schön zu Hause. Und jetzt ist mir so einfach so wie 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 spießig dieser Hörspielablauf ist, und so alles so vernünftig und so erwachsen. <lacht> also es ist, Sind alle neueren Hörspiele von TKG so? So Da ist, ja ist ja die ganze Spannung weg. Ja, ich weiß, ich habe mich schon öfter gefährlich ja, aus dem la, la, Fenster la, la, gelehnt und mich darüber aufgeregt, dass TKG machen und können, was sie wollen und schalten und walten, ja. Mhm. Aber hier ist ja ständig irgendwie so: Nö, nee, das geht nicht, du bist zu Hause bleiben. Okay, alles klar. Das ist ja voll öde. Ja, ja <lacht> also, die sind
2: ja nicht so viel und allein. Aber die haben ja doch ein bisschen. Die waren ja bei Ukayali und haben ja, da recherchiert. aber
1: jetzt, wo es spannend wird, wo Tim schon, schon mit wenen fahren, schon längst mit seinem Rennrad da wäre. ja, mm, das ist jetzt hier Bei so, der Adresse, genau, ja. Genau, nö, es geht nicht. Mir ist schon klar, dass die trotzdem dahin fahren. Das ist schon klar. Aber mhm. es wirkt alles so wie. Normalerweise hat man nicht diesen Raum immer den Eltern gegeben. Ja, die haben es einfach gemacht. Mm. Oder der, der, der alte Kommissar hat aber gesagt: Irgendwie, no, da werde ich aber immer alle Hände voll zu tun haben, um euch aufzuhalten. Deswegen <lacht> mache ich es nicht. Ja, das wäre so ein Glockner. Ja. ja und hier wird ge so, so gesagt: Nein, ist ja gut, ist ja gut. Ja. ja. Deswegen.
2: Na gut, wir bleiben gespannt, was jetzt TKG macht, weil ich weiß es jetzt gerade selber nicht mehr. Willst <lacht> du eine <diesem> Prognose abgeben? <lacht>
1: Ja, was wird jetzt passieren?
2: Witzig, weil die werden jetzt nicht zu der Adresse fahren, weil da ist ja nur die alte Frau, da gibt es mhm. nichts zu holen. Die werden jetzt auch, glaube ich, nicht zur Post gehen, weil die Post wird denen eh nichts sagen, weil mhm. da ist ja dann jetzt eh die Polizei. Ich weiß nicht jetzt nicht mehr, welche anderen Ansatzpunkte die haben.
1: Nee, dann wird jetzt Kommissar Zufall helfen, der Brief. Der Brief mit der Botschaft von Willi.
2: Ich weiß, Wir, dass die der... Die bleiben
1: bestimmt jetzt wirklich zu Hause. Oh Mann, nur oh mein Papier ist uns das Boden. Na, ich gehe mal. Oder nee, Quatsch. Nee, haben die das jetzt an Glockner? Stimmt, er hat seinen Glockner adressiert und die Adresse. Er hat seinen Glockner adressiert, dann, aber wir
2: wissen nicht, ob die wirklich diese Briefe irgendwo ausgesetzt haben. Die haben da sich meiner Meinung nach hier drüber lustig gemacht und haben nicht... Damit dann nicht ruft mehr. jetzt
1: irgendjemand an und sagt, ich habe einen Brief gefunden
2: an eine gewisse Gabi Glockner. Okay, wir hören jetzt mal rein. Du weißt es ja nicht mal mehr. Doch, das weiß ich ganz genau, dass es mit dem Brief nichts zu tun hat.
1: Also ist diese Botschaft eigentlich für den Arsch, die die Lösung gemacht hat, Ja.
2: Ja. Ernsthaft? Ernsthaft, das kann ich jetzt spoilern, das weiß ich hundertprozentig, okay. dass, dass das denen nicht hilft. Das kommt ganz, gut. ganz, ganz am Ende so als. Gut, dann fällt Kniff. jetzt,
1: warte mal, Prognose, fällt jetzt ein Meteor vom Himmel und zerquetscht die Gangster. Okay. Und äh, die Hitze des Meteors löst die Fesseln von Willi und er kommt gleich mit äh, Schokoladenkuchen <lacht> rein und sagt, alles wäre <lacht> gut. Mm, wir hören jetzt mal weiter. <lacht> Was ist, wenn ich recht habe?
2: <lacht> dann kriegst du äh, ein dickes Eis spindiert. <lacht> <lacht> ich freue mich schon. Bis gleich.
1: Anna, hm? weißt du noch deine Prognose von eben?
2: Na, ich habe ja gesagt, dass die wohl nicht zum Postamt gehen werden, mhm. um nach dem Brief zu suchen und ich hatte ja recht, weil die sagen sogar, das ist Schwachsinn, die, die Gangster, also Tim, Karl und Gabi bereden sich jetzt miteinander und haben sozusagen ihre eigene Sonderheit Klöschen zusammengerufen. Genau. Die Sonderheit, man muss ja dazu sagen, die Sonderheit der Polizei dazu heißt Sondereinheit Willi.
1: Genau, es, es er habe ich mir notiert. Ich finde das Wort schon ein Stadtparktreffen.
2: Mhm. Und die, aber was die jetzt sagen ist, nee, das ist bestimmt nicht, dass die Gangster da irgendwas bei der Poststation abgegriffen haben, weil da ist so viel los und so weiter, sondern Sauerlich hat ja erzählt, dass die Gangster behauptet haben, er würde die ganze Zeit unter Beobachtung stehen. Genau, ich habe da gedacht Wahrscheinlich ist es einfach nur so eine Drohung oder sowas, oder ne, um, den, um dem Angst zu machen, aber vielleicht wurde er ja tatsächlich beobachtet und die haben ihn dann abgefangen, als er zum Briefkasten gegangen ist, um die Briefe einzuwerfen und haben dann einfach den Briefkasten geöffnet oder gesprengt oder was auch immer, um die Briefe dann daraus zu klauen, weil Sauerlich sollte ja auch die Briefe erst nach 20 Uhr einwerfen, damit dann halt über Nacht die Briefe nicht abgeholt werden und die Gangsterzeit haben.
1: Ah, und dann ergibt das jetzt auch Sinn, weil ähm  also die glauben das ja nicht ne? und ich glaube Tim stellt die These auf oder ich glaube Gabi, dass sich in diesem geklauten Postwagen ein Universalschlüssel befindet, mit dem du ah, ja quasi jeden genau. Pod, Pod, Podcast, Postwagen der, äh, mm. jeden Briefkasten der Stadt öffnen kannst. Mm -hmm. Schwer, schwerer Satz, ja. Davon genau. gehen sie aus. Und genau. jetzt ergibt das auch Sinn, ich habe das eben nicht so ganz verstanden, weil die fahren jetzt in das Villenviertel mm -hmm. ja, zum besagten Briefkasten.
2: Ja, sie wissen nicht genau und natürlich sie können nur vermuten jetzt, wo hat sauerlich wohl die Briefe in den Briefkasten geworfen, aber bei der Eichenallee, wo Klösschen ja wohnt, gibt es gleich einen Briefkasten, also genau. wahrscheinlich dort. Deswegen fahren sie dort jetzt ja, hin. Und da steht
1: nämlich dran, letzte Lehrung 19 Uhr. Genau. Also kann, wenn er erst ab 20 Uhr die Briefe reingeschmissen hat, die am nächsten Tag definitiv nicht ausgeliefert werden. Genau, ja? genau. richtig. Ja, gut. Jetzt wird es
2: ein bisschen Hanebüchen weil Oskar fängt an, da rumzuschnüffeln und hat wohl irgendeinen Geruch wiedererkannt.
1: Genau, nimmt die Pferde auf. Und nimmt die
2: Pferde auf, ne? auf, und ob jetzt los, ist. aber dass da halt Millionen von Gerüchen sind, von tausenden von Leuten, die da ihre Briefe reinwerfen und Postbeamten und so weiter.
1: Es ist Oskar.
2: Aber Oskar ist nicht so schlau. Timmy. <lacht> Timmy, okay, Timmy hätte ich zugetraut, hätte ich überhaupt keine Fragen gestellt. Wenn Timmy die Pferde aufgenommen hat, hätte ich gesagt, absolut, ist realistisch. Oskar ist für mich eher ein bisschen trotteliger Hund finde ich ist aber ist eine Glanzleistung muss man das sagen ist ein unerzogener
1: Hund der hört halt nicht der das läuft immer weg
2: aber so schlau ist er auch nicht aber er hat auf jeden Fall jetzt die die Fährte erkannt wohl von den Gangstern, die hat da wohl was einmal gerochen hier, mm. ne, davor. Bei ja, dem.
1: Es ist Hanebüchen, weil sie stehen nur vor den Briefkasten ja. und sie quasi, such Oskar, such, ne. Da ne. weiß ich nicht mehr, was er suchen soll. Ja eben, ja. da ist ja
2: auch nichts. Ja nicht, wenn die dem jetzt wirklich hier einen Schuh geben oder sowas von mir aus. <lacht> Aber naja, Oskar läuft los und zwar hinter die Eichenallee, dahinter ist ein Wald, direkt genau. zu der alten Mühle und sie sehen die Gangster.
1: Und das kann man jetzt auch abkürzen. Ja. Die sind irgendwie die, die verlassen das Gebäude. Man hört noch so Wo sie gleich wissen Klößchen ist da drin. Ne? Und jetzt äh, beratschlagen sie auch, was machen wir? Und ähm, sie kommen überein. Gabi soll die Gangster mit Oscar zusammen verfolgen. Ne? Wir mhm. wissen ja jetzt <lacht> <lacht> was der drauf hat. ne Genau. Ja? Und Tim und Karl sollen sich um den armen Klößchen kümmern beziehungsweise ihn befreien. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch so, so wie im Cartoon, dass Gabi so Oscar so in der Luft so hält mhm. und dann kann er durch die Nase, so <lacht> fliegt er jetzt so hoch hinterher. <lacht> genau. oh Gott, das ist schon spät. Ja, Gabi soll halt ja. ähm, Dann gehst du eigentlich endlich. <lacht>
2: sehr charmant Gabi soll, soll halt vom Weg aus dann ihren Vater rufen, weil die wollten eigentlich auch die Polizei rufen, aber jetzt es wurde dann keine Zeit. Die Gangster sind auf dem Weg, Willi, ist, Willi schreit auch und so, man hört ihn da äh, schreien und sowas. Und Deswegen. Schreien? Ich hab doch gesagt, da war nur
1: Ja, sowas. Für dich ist es schon
2: Schrei. Naja, und man hört ihn strugglen, ne? Okay.
1: So, ich glaube, wir gehen jetzt in den letzten Track. Es kommen jetzt maximal noch zwei, drei, zehn. Und wie geht's weiter?
2: Ja, Tim und Karl gehen jetzt in die Mühle und sehen Klößchen gefesselt und geknebelt befreien ihn. In einem Paket. Wie ein, wie ja, ein Paket. Wahrscheinlich oh. so
1: ein Waschmaschinenpaket. <lacht> ich glaube, der war nicht in einem Paket. Da wurde gesagt, dass er in einem Paket steckt. Ja? ja
2: Ich dachte, sagen oh, so. wie ein Paket. <lacht> das natürlich auch sein. Wie ein Paket,
1: in ein Paket.
2: Ja. ja, na gut. Ähm, Karl auch, ist ein bisschen frech, ne? Schicker Schlafanzugklößchen.
1: Das haben wir auch notiert, <lacht> Karl, für den Schlafanzug von Willi Sexy. <lacht> Ja. Und, so, gesagt, und jetzt, ich kommt, was, mich nicht umziehen. jetzt ja. kommt was, was ich, alter Nörgelkopf, äh, bemerken muss. <lacht> ja. Weil Willi erstmal sagt er, Ja, ich, genau, ich konnte mich für euch nicht schick machen. Mhm. Äh, habt ihr wenigstens Schokolade dabei? Und dann sagt Tim: Natürlich. Ja. Schau mal hier.
0: Ja. Die haben ihm
1: Schokolade mitgebracht. Der, der ist auch unendlich dankbar. Und habe ich gerade mhm. zu dir gesagt: Wir haben es gehört haben unglaublich. Also in einem alten Hörspiel würde Tim sagen, nein, wir haben keine Schokolade, hat dir glaube ich mal ganz gut getan. Mm. Ja, mal keine zu essen. Mm. Und da hast du mich so missbilligend angeschaut, wie nach dem Motto, ja, ist jetzt auch mal gut. <lacht> ist jetzt so. auch mal gut, ja. Aber ich wollte es nur sagen, im alten Hörspiel würde Tim sagen, mh, ja, Genau. Ich weiß es
2: nicht, ich glaube auch bei der Folge Klöschen ist, Adam Klöschen ist verschwunden, sind die schon sehr nett zu ihm, wenn er dann... Ich finde ne? es auch gut. Ich also die, gut. Wenn, wenn Klöschen wirklich
1: entführt wird, machen die sich schon sehr große Sorgen. Ich finde es sehr gut, dass er ihm wirklich stickular weil das, ja. das, das, das unterstützt ja die Freundschaft. Ja. Genau. Aber wie gesagt, in den alten Folgen würde er noch einen Spruch drücken. Und dann würde wahrscheinlich Gabi sagen, natürlich hier, komm. Ja, kann sein. Gut, ähm...
2: Jetzt sind wir sozusagen, jetzt sind wir, also Knöchlöschen ist ja jetzt befreit. Die
1: Handlung springt zu Gabi. Genau. Ne, die die Handlung in, springt zu Gabi. Wald das ist die Situation ist. ist aussichtslos. Ähm, weil irgendwie wurde jetzt gesagt, dass sie die Polizei benachrichtigt hat. Da kommen aber irgendwie nur zwei Streifenbeamte. Und ähm, sie wissen ja, dass sich die Gangster im Wald verstecken. Aber der Wald ist so groß, da kann man jederzeit irgendwie ausbüchsen, mhm. dass sie halt zu sich selber sagt: Nee, wir brauchen mehr Helfer. Und jetzt genau. kommt die glorreiche Idee
2: einen Aufruf per Radio. Also man hört jetzt den Radiomoderator und der halt sagt, großer Aufruf, alle, die sich in der Nähe vom Villenviertel aufhalten sollen, in der Nähe von einem bestimmten GPS-Location auftauchen, die können sie online aufrufen und halt helfen.
1: Und wieder zehn Wechsel. Mhm. Jetzt, äh, Gabi versteckt sich ja irgendwie so im Unterholz mhm. und dann stoßen die drei Jungs zu ihr. Gabi freut mhm. sich natürlich, dass Willi befreit wurde und so alles, mhm. ne? Und dann wird gefragt, und ähm, hat dein Radioaufruf was gebracht? Ja, es befinden sich schon einige, <lacht> es befinden sich schon einige freiwillige Helfer im, im Wald ne? und machen da quasi dicht. Und ich habe mhm. mir halt vorgestellt, dass der Scholli jetzt durchdreht, dass er wirklich einer Klatsche hat. <lacht> Maschinengewehr zückt und so brüllt Leben kriegt ihr mich nie. Und alle Unschuldige abknallt. Ja, ja, ist ja albern, ich weiß.
2: Ja, gut, weil es wird gesagt, die Lichtung ist sozusagen umzingelt. Also die machen gerade Pause auf so einer Lichtung, die beiden Gangster. Mhm. Ähm, auch die haben auch die Ruhe weg anscheinend. Ja.
1: Jetzt er die Kettling raus.
2: Und <lacht> oh, die Lichtung ist umzingelt bei, mit irgendwie so 30, 40 Mann. Mhm. Gut, aber jetzt sind wir sozusagen aus der Perspektive der Gangster. Die hören halt so ein Knacken. Eine Klößchen sagt auch, Tim, was machst du und so weiter. Aber Tim möchte, dass die Gangster halt auf die aufmerksam werden, weil Tim weiß ja, dass der Scholli ja eine Waffe hat. Mhm. Und er möchte gerne an den Rucksack, um diese Waffe, glaube ich, abzunehmen. Ja. Deswegen möchte er, dass die auf die aufmerksam gemacht werden, damit, er irgendwie, damit die doch näher an die rankommen und er sich den Rucksack schnappen kann. Und genau das passiert jetzt auch. Die Gangster entdecken die. Dann <lacht> kommen die immer näher und so weiter. Und dann irgendwann ruft Gabi jetzt alle ne, genau. auf sie mit Gebrüll. Genau. und dann, Bande,
1: ja, ruft sie ja Und dann
2: kommt, <lacht>
1: nein, sie ruft alle, alle Helfer raus. Genau. Und dann sagt der Erzähler, ähm, dass so 30, 10, 20, 30, 40 Mann auf die Lichtung zurennen. Und die ähm, Tova Bo, sag ich jetzt mal. Ich habe mir notiert, keine Dresche und so ein traurigen Smiley, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass Tim ein paar Backpfeifen verteilt. Ja. ja. Nee, also Macht man, hört, man
2: hört zwar, dass da irgendwie die Gangster in Schach gehalten werden und so, aber genau was da jetzt passiert, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, sie werden sozusagen festgehalten. So. Und Tim schnappt sich den Rucksack, weil <lacht> es wird gesagt, einer schnappt sich den Rucksack, alle anderen sind, gehen auf die Gangster drauf mhm. los. Also nehme ich an, dass die eine Person Tim ist.
1: Wer sonst? Genau. Ja, und jetzt kommt auch schon die letzte Szene. Äh, soll ich eine Prognose abgeben, <lacht> was jetzt passiert? Ja, mach. Ah, okay, gut, sie sitzt wieder bei Sauerlichs auf der Veranda. Diesmal gibt's wieder Eis und diesmal sagt die Josephine: ha, diesmal habe ich keinen Fehler gemacht. Mhm. Sowas wird jetzt kommen mhm. und dann wird sie wahrscheinlich weiß ich nicht, der Sauerlich nochmal bei seinem Sohn entschuldigen und ähm, es, wird doch, es wird doch noch mal auf diesen Brief eine Anspielung geben, oder? Den Willi gemacht hat. Ja, gut. Wird's. Alles klar.
2: Ja, die Polizei erreicht jetzt die Lichtung. Die Gangster sind schön verpackt äh, mit Fesseln und Paketband und so weiter und werden dann abgeführt. Mhm. Und zwei Tage später sind wir dann in der Eichenallee mit der TKKG-Bande.
1: Und der E-Scooter ist angekommen. Endlich. Hm? Ja. Richtig. Wunderbar. Gut, da hätte ich drauf kommen können.
2: Ja, ja, Ach so, ja gut, hast du nicht dran gedacht. Ja.
1: ja, also es ist jetzt ein bisschen anders als meine ähm, Vermutung, weil ich ja gesagt habe, ich sitze auf der Veranda. Eis spielt trotzdem eine Rolle, weil sie wollen jetzt in die Eisdiele mhm. und ja, ich brauche jetzt nichts mehr sagen, der Fall ist ja aufgelöst.
2: Der Fall ist aufgelöst. Das Einzige, was halt jetzt noch geklärt wird, ist die Sache mit Klösins Brief.
1: Ja, stimmt, der kommt jetzt an irgendwie die er macht den Briefkasten auf und sagt, ach, da ist ja mein Brief. Nee, so ist es jetzt nicht. Was? <lacht> ich hab's nicht. Erzählt. Und er macht den Briefkasten auf. Ach, das ist ja mein Brief. Nein. Nee, den hat er ja auch an Gabi, Gabi geschickt.
2: Ja, der hat ihn an Gabi geschickt. Und ähm, Gabi erzählt jetzt, sie ist nächste Woche im Radio. Und der, ne, der Radiomoderator findet sie besonders schlau mhm. und äh, unmutig. Und er sagt, ja, ich bin auch schlau und mutig, weil ich habe ja diesen Brief geschrieben. Und Gabi sagt, ja, stimmt, ja, der ist ja jetzt angekommen. Gut, der ist jetzt nur angekommen, weil die ja diesen den Postwagen jetzt gefunden haben, Stimmt, die ja. Briefe darin und jetzt abgeschickt. Okay,
1: also sie haben wirklich nicht die Briefe verteilt. Nein, das war natürlich nicht, es war ein Gag Witz. Gemeint. Ja
2: klar, es war ja. ein Gag von denen. Und äh, da sagte auch Karl, ja, wie hätte denn wie hätte denn der Brief zu Gavi kommen sollen? Und mhm. dann sagt er auch, ja, mein Plan ist nicht aufgegangen. Aber ich musste ja irgendwie oldschool denken, weil ich hatte ja mein Smartphone nicht. Genau. Ja. Sagt ah,
1: Karl nicht auch so, irgendwie sowas wie, ja, lassen wir mal unter dem Handel des Schweigens. Ja,
2: hat es ein bisschen übertrieben, so als mhm. wäre das irgendwie so total peinlich, was Willi gemacht hätte. Ja. Also, weil der hatte ja wirklich keine andere Wahl.
1: Ja, TKG hat einen Ruf zu verlieren.
2: Ja, aber der war eingesperrt entführt, der, das war schon eine schlaue Idee. Irgendwann, wenn die den Brief, wenn die den Wagen halt wirklich irgendwo abgestellt hätten und mit Willi irgendwo abgehauen wären, irgendwann wäre der Brief zu, zu Gabi wohl ja. gelangt. Aber bis dahin hätte sauerlich wohl schon das Lösegeld bezahlt. Also... Mhm. Naja, also ich finde es gut, dass der Plan nicht aufgegangen ist, weil es wäre unlogischer, hätten sie tatsächlich die Briefsäcke irgendwo abgesetzt. Ja. ja.
1: <lacht> so. Okay, und jetzt kommt das nach Motto: wir gehen jetzt alle ein Eis essen. Mhm. Die anderen haben ihre Fahrräder dabei und Willi will mit seinem E-Scooter hinfahren. Da ist der Akku leer. Oh, ja, Und dann, muss dann sagt Willi: dann hole ich halt mein Fahrrad aus der Garage und dann sagt doch irgendeiner von der Bande: Wir warten auf dich, wie immer. Abspannmusik. Genau. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wow.
2: So, was hältst du von diesem Hörspiel?
1: Ach, jetzt muss ich noch anfangen. <lacht> ja, ist jetzt eine sehr, sehr aktuelle Folge. Ich kann nicht mal sagen, so ich habe noch nie eine aktuelle Folge von TKG gehört, weil stimmt ich, ich habe das Oster Special gehört. Aber das war ja auch ein Special. Das, das war, keine, war was nie, ganz anderes. Das war ja, ja keine reguläre Folge. Nicht. Ja, also ich sag mal so, von der Produktion her, also so Sprecherleistung, Musik, war übrigens sehr viel klassische Musik, was heißt klassische, ältere mm. Musikstücke in mm. diesem Hörspiel, was mir positiv aufgefallen ist. Mm -hmm. Ja, so aus den letzten 10, 15 Jahren, aber auch aus richtig alten Hörspielen von, von Europa. Also produktionstechnisch kann ich überhaupt nichts sagen. Alles sehr klingt sehr hochwertig und gut abgemischt und so. Und ja, ich fand, Olli Schulz hat einen guten Job gemacht, Nora Jonathan hat schon einen sehr guten Job gemacht, dafür quasi sogar ein bisschen zu wenig, fand ich. Mm -hmm. ja. ähm, von der Story her... Also es ist kein typisches TKG-Hörspiel, sage ich mal so. Hm, ich finde
2: eigentlich schon, aber gut.
1: Es ist ein modernes TKG-Hörspiel, aber du weißt, ich bin mit den modernen tkg hörspielen nicht so bewandert. Deswegen war es für mich jetzt, ich fand es auch ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, das liegt jetzt einfach daran, wie wir es jetzt mal aufgenommen haben. Mhm. Dieses Track-by-Track gerade, was wir gemacht haben. Ähm, ja. ist, es ist ein unterhaltsames Hörspiel, es hat mich nicht gelangweilt. Ich fand es ein bisschen manchmal, okay, hm. Ja, ich habe da nicht so die richtigen Worte für. Ich will die Folge nicht kaputt reden, ich will sie aber auch nicht in den Himmel loben, aber ich, wäre eine Folge, die ich glaube ich durchaus nochmal hören würde, Okay. Ja, die ich jetzt nie wieder in den Schrank verstauen würde. Mhm. Ja. Ansonsten pff, solide, kann man machen, aber eher für eine andere Zielgruppe, würde ich sagen. Mhm. Ich sehe mich nicht in der Zielgruppe. Okay, ja. ja. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich fand ein also ich ich paar von den letzten neuen Hörspielen nicht so gut. Die fand ich irgendwie ein bisschen langweiliger. Die fand ich hier schon eher spannend. Also ich fand das spannend mit, ne, mit der Entführung von Willi. Mhm. Und ähm, ich fand schon, dass es in manchen Teilen schon relativ klassisch war, dass das TKKG halt so ne, ermitteln musste, wie sind die Gangster da reingekommen? Sind sie draufgekommen? Dann woher sind die? Wurden die rumgeführt in der Fabrik und so? Das ist ja schon solche Elemente sind ja schon paar Mal vorgekommen, dass sie sich so rumführen haben lassen in welchen Fabriken und so weiter. Also in natürlich in mehr den neueren Hörspielen. Also ich fand schon, dass es mehr relativ typisches TKKG-Hörspiel ist und ähm, ich fand es ganz spannend. Ich fand es auch witzig halt mit dem Scholli, Ich fand die beiden Sprecher auch gut. Mhm. Ich ähm, fand das halt auch ganz witzig mit diesem mein lieber Scholly die ganze Zeit, dass er sich darüber aufregt. Ja. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen fand ich es halt auch ganz unterhaltsam. Ich fand es auch Ich wollte gerade sagen,
1: sie, äh, sie unterhält die Folge. Das mhm. auf alle Fälle. Ja. ja. Man muss sagen, es ist eigentlich harmlos, sagen wir mal so. Es ist nicht so Hanebüchen, so mhm. wie, wie in den älteren Folgen, ähm, dass die Gangster so auch teilweise über Leichen gehen oder so ganz abstruse Ideen haben. Mhm. Das hat sie nicht. Und das regt mich ja teilweise mehr auf. Es ist immer noch so in einem, ja, in so einem relativ nachvollziehbaren Fahrwasser, sage ich jetzt mal.
2: Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist die Sache mit der Waschmaschine, weil mhm. Die kommt, die kommt ja an in diesem Paket für die Waschmaschine und die wird nach unten in den Keller gebracht. Ja. Aber das heißt, dass Erna Sauerlich nicht einmal da unten war und geguckt hat, dass die die neue Waschmaschine da angeschlossen haben, mhm. sondern da ist einfach gar keine die ganze Zeit. Also hat Frau Sauerlich sie gedacht, ja, bringen sie da mal runter.
1: Genau, ich warte, dass mein Mann da ist. Ich warte, es wenn da Oder, ist. oder der, der Georg. oder so. Es war ja. ja keiner von den Bediensteten da. Vielleicht, dass sie dann sagt, nö, hab ich keinen Bock. Ja, das kann natürlich ja, sein. Und dass den Billy so nicht fragen, weil der ist dick und äh, gemütlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: kann natürlich sein, dass wenn man so reich ist und sowas, dass man sich einfach ja. denkt, ja, das regelt genau. dann das Personal oder er so. er hatte
1: so viel Angst, dass sie dafür keine Gedanken hatte. Ich ja. muss noch die Waschmaschine anschließen. Kann auch sein. Mhm. Nee, aber ähm, wie gesagt, die Folge ist halt schon, sie ist nicht so übertrieben, so was die Beweggründe der Gangster angeht. Ja, die Beweggründe ja. hier sind einfach nur... Also die Frage ist natürlich, Geld. wie ja, die sind einfach primitiv, die wollen einfach nur Geld. Also ihre Methoden sind jetzt auch nicht die besten, mm. dass sie irgendwie Paketlieferdienst-Auto <lacht> klauen und Leute yeah. überfallen <lacht> ja. und dann diese Umdisposition. Gut. Das, dann wollen sie halt, Willi, ähm, sie wollen halt erpressen. Das ist ja eigentlich alles. Ne?
2: Mm, ja, und gut, das so. fällt dir dann ein, als sie ja. ja. Genau. Gut, dass mit der Waschmaschine ist natürlich, dann müssen sie ja auch wieder Geld irgendwie herum. So. Ja. Ja, man soll es nicht zerreden. Ne? Also, irgendwie, als ich das so gehört habe, fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Und ja, klar, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, können da natürlich ein paar Logikfehler. Ähm,
1: Genau, und, und das ist halt, wenn wir es jetzt anfangen zu zerreden, dann würden wir jetzt auch irgendwann hier sitzen und sagen, ja, eigentlich voll scheiße. Und das wollen wir nicht, weil wenn es genau. wirklich dich beim ersten Mal hören unterhalten hat und du sagst, es ist eigentlich für mich eine klassische TKG-Folge, mhm. so von gewissen Elementen, würde ich das jetzt auch stehen lassen, mhm. ja, bevor die Hater jetzt kommen <lacht> und sagen, ja, jetzt hört er mal auf. Ne? Nein, und ich fand es auch, wie gesagt, ich fand sie unterhaltsam und ich würde sie sogar noch mal hören. Okay.
0: Wie nützlich war Karl?
2: Also ich fand <lacht> ich fand es halt witzig, dass es eigentlich darauf hingewiesen wurde, dass Karl ja nützlicher sein könnte, ja, wenn nicht oft mhm. genug gefragt wird, das fand ich irgendwie so ein witziger Meta-Gag. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen Absicht war das wäre immer die, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer die Folge geschrieben hat, ach so, ist immer der Martin Hofstetter, ne? Ich glaube ja, das
1: ist jetzt der aktuelle Autor. Ja, ja. genau.
2: Ähm, dass der vielleicht doch ein bisschen darauf hinweisen wollte, dass man vielleicht Karl nicht immer so dazu zieht. Also man ruft Karl jetzt nicht mitten in der Nacht an und erzählt ihm was, aber sollte man vielleicht manchmal, deswegen er war schon recht nützlich, dass er halt die GPS-Daten ermitteln äh, konnte von, von Willi, dafür war er wirklich sehr nützlich und er hätte noch nützlicher sein können, hätte ihn TKKG früher hinzugezogen.
1: Genau. Daumen hoch, sehr nützlich. Und sogar mit einer Kritik. Ja. ja. Also gibt sogar dann zwei Punkte. Genau, genau. Also er war doppelt nützlich. Ja. ja. Lieblingszitat. Ja, ich bleib dabei, weil jetzt so wirklich mir äh, während im Verlaufe des Hörspiels ist mir jetzt nichts mehr aufgefallen. Ich bleibe bei, Angst kehrt nicht gerade die schönsten Seiten von Menschen nach außen. Das, das sagt Tim. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du hast.
2: Mhm. Ich hab ich bin nicht irgendein pummeliger Junge. Ich bin Willi Sauerlich von TKKG. Super. Und ich
1: bin schlau. Das ist ein super Zitat, das ja. gefällt mir. Die drei Worte.
2: Was sind denn, also, also jetzt, jetzt zu du den an. drei Worten. Moment. Ja, ja, ganz immer, immer mit der Ruhe. Ich habe ja zu dir schon früher mal gesagt, wenn du die Folge dann mal hörst, rate mal, was meine drei Worte sein Ach, werden. Ach du Scheiße.
1: Ah, mein lieber Scholli. Richtig. Wow. Oh Gut, <lacht> habe ich auch notiert. <lacht> Waren das auch deine? Nein, ich habe mehrere. Ach so. Ich habe insgesamt vier Stück aufgeschrieben Okay, okay. Ja, eins wird mein endgültiges. Mhm. Du kannst ja raten, was ich endgültig nehme. Mhm. Einmal habe ich mein lieber Scholli, mhm. weil es einfach sehr auf der Hand lag. Ja. Dann habe ich Wir sind mehr. Mhm. Das sagt der Radiomoderator. Mhm. Als er aufruft: Hey, wir brauchen freiwillige Helfer, denn wir sind mehr. Mhm. Dann habe ich ausgestempelt im Karton,
2: Okay, witzig. Ja.
1: weil ja äh, gesagt wurde, dass der, 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 der Scholler oder Scholli der seine Komplizen quasi im Karton verpackt und <lacht> dann rausgeschickt hat als Versand und dann musste er ja für sie ausstempeln. Ach so, ja. Deswegen ausgestempelt im Karton und dann habe ich der anständige Gauner. Okay. So. Was nehme ich wohl als end äh, Enddrei-Worte?
2: Ausgestempelt, ausgestempelt im Karton.
1: Leider nicht neben den anständigen Gauner, aber ja. <lacht> Gut, das kannst du ja jetzt, kann jetzt auch jeder sein. Nein, der anständige Gauner war sogar das Erste, was ich hatte. Eigentlich ist ausgestempelt okay. im Karton geiler. Ja, das recht. Aber der anständige Gauner passt halt so irgendwie, natürlich machen wir das und wir werden nicht nur die, die Post verteilen, wir werden auch nur jedes Haus anstreichen von den Menschen <lacht> und werden auch nur eine warme Mahlzeit kochen. <lacht> ja. Deswegen der anständige Gauner. <lacht> Ausgestimmte Karton ist eigentlich geiler, hast du recht. Gut, ausgestimmte Karton. Nein,
2: du darfst doch nehmen, was du willst. Ja. Sind gut. beide gut.
1: Ja, Wunderbar. das war's. Das war's und wir sagen euch jetzt nicht, wie lange wir aufgenommen haben, mhm. weil heute war wirklich alles mal ein bisschen anders. Aber es war sehr nett, Anna, dass wir das mal persönlich machen konnten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Wir hoffen, das war okay so. Das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren in nee. nächster Zukunft, dass wir nochmal die Folge einfach so hören Genau. Und dann Szene für Szene durchsprechen. Wir hoffen, es war okay, dieses eine Mal.
1: Ja, wenn euch das gefallen hat, äh, gerne äh, Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und achso, das müssen wir auch ansagen. Das, mm. das ist ja jetzt neu, ne? Mm -hmm. ähm, wenn ihr uns zwar Spotify hört, mm -hmm. müsst ihr bitte oder macht es mal bitte, äh, ihr müsst auf Abonnieren gehen. Weil mm -hmm. Spotify hat irgendwie auch seine Benutzeroberfläche geändert, damit man angezeigt wird, äh, bei Vorschlägen oder so, muss man abonniert sein, weil je mehr Abonnenten man hat, desto höher ist die Chance, dass man anderen Hörern angezeigt wird.
2: Genau, ja, Richtig. also das wäre schön, ich wenn glaub, Leute das machen würden.
1: Ich glaube aber schon, dass unseren Hörern das ja heute gefallen hat, weil es war mal was anderes, sie wissen, ach, die haben sich jetzt mal persönlich gesehen, mhm. die haben es jetzt mal anders aufgezogen, ja, äh, und wenn nicht, ja, wisst ihr, <lacht> erzählt es nicht weiter. <lacht> also wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ja, und mal gucken, vielleicht wird das irgendwann mal wieder passieren, dass Anna und ich persönlich aufnehmen. Ansonsten nächstes Mal will du auf Skype. Genau. Ja, wenn du wieder zu Hause bist. Ja. Dann war's cool. das für heute. Dann
2: war's das für heute.
1: Und bis, bis zum nächsten Mal. Ja, bis in zwei Wochen. Oh Gott. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> hey, Amigos,
0: hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.
3: What exactly do you remember about that day?
1: Well, Danny and I were at this birthday party, and I, uh, I just called him Stumpy.
3: <laughs> you think that's funny? Oh,
1: I told you, right? It's funny, right? <laughs>